1: اپیزود پنج و سوم فوتبال فارسی از همین لحظه آغاز میشه. خیلی خوشحالم که امروز هم شنبه 19 شهریور ماه با فوتبال فارسی من محمد رضا حکیمی در کنار دوستان خوب و نازنینم در کنار شما هستیم و میخوایم راجع به فوتبال این مملکت صحبت بکنیم. ماجره های تیم ملی، فدراسیونی و حقوقی و حقیقی همچنان ادامه داره. همین بینم ای در حال گل خوردن بود تو هفته 56 لیگ برترمونم تو این فاصله برگزار شد. اول بحث تیم ملی داریم بعدم میریم سراغ لیگ برتر فوتبال کشورمون. در این اپیزود در کنار من اول بریم سراغ میلاد اشاقی عزیز که افتخار همراهیشو داریم.
2: سلام. خیلی خوشحالم که تو این اپیزود هستم باهاتون. انشالله اپیزود خوبی بشه.
1: و همینطور سینا نوبوی که در کنار این که همیشه از لیگ 1 و و فوتبال وان وان برامون میگه این بار در ضبط زنده هم با ما هست.
3: سلام و درود به همین مخاطبین محترم دوتال فوتبال امیدوارم که اپیزود خوبی داشته باشه
1: و سوهیل هم که کنارمونه بعد از برده ارزشمندی که تیمش در مسجد سلیمان به دسته برده
4: سلام شبتون به خیلی خیلی خوشحالم منم عضوی از, از اینجا هستم بسم الله های حکیمه
1: بریم برای شروع اپیزود بفرمایید موز با هشتگ تیک بنانا اتلیست سراغ کار خواهیم یک، کندکتر بدم خدمت شما طبیعتا داخترین موضوع فوتبال داخلی برای ما بازگشت کارلوس کروش میخوایم بررسی بکنیم از آخرم به اول بیایم که آیا کار درستی بود بازگشت کروش یا نه چه اتفاقی میفته که سه تیم در سه قاره مختلف به یک سرمربی پرتغالی حالا دیگه 70 ساله اعتماد میکنن و کلا پدیده کیروش رو مخصوصا در سالیان اخیر بررسی بکنیم یه نغمی هم به سالی گذشته میتونیم چون خیلی راجبش قبلا صحبت کردیم زیاد نمی‌خوایم به گذشتهش بپردازیم بیشتر هول و حوش و پیرامون این انتخاب تو زمان حال صحبت میکنیم می‌رسیم به بحث اسکوچیچ سیاسفیت های کارنامه دراگانو بررسی می‌کنیم این ماجره بی‌معرفتی یا حالا با بودن اخراج اسکوشی شو میخوایم راجبش حرف بزنیم در ادامه می‌ریم سراغ نشست مطبوعاتی آقای مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال و نکات اصلی صحبت آقای تاج رو زیر ذره بین میبریم بعد از اون دیگه سراغ لیگ برتر خواهیم رفت از ربیعیسم و آفاتش صحبت می‌کنیم تغییر تاکتیسیان انقلابی به یه سرمربی واپسگرا در هفته های اخیر از استقلال ساپینتو میخوایم بگیم استاد غلط مسابقه کردن کسی که کاش کمتر حرف بزنه میریم سراغ پرسپولیس بررسی نوع واضی یورگن لوکادیا یه بازیکن بی در این فصل لیگ برتر که همه معادلات رو به سود طرفداران رنگ قرمز تغییر داده از مشهد تا اصفهان فاصله از زمین تا آسمان رو بررسی میکنیم شرایط عجیب و غریب تیم امیدوحدت مشهد رو سینا برامون در لیگ یک میشکافه و کلن ماجره لیگ یک رو خواهیم داشت و در انتها هم مسئله متفاوتی رو تقدیم خواهیم کرد که منتظر آخر اپیزود باشید که حرفای جدا و خاصی براتون داریم. منتظر در ابتدای این اپیزود میخوام با توجه به اینکه روز جهانی دوری و مبارزه با خودکشی هست از این ماجرا هم صحبت بکنم اتفاقی که خب کم نیست در کشورمون روزانه بیش از 13 نفر در ایران بر پایه آمارهای رسمی خودکشی میکنن که میانگینه سن افرادی که این کار رو انجام میدن بین 15 تا 35 ساله طبق آخرین آمار در سال 97 به طور متوسط از هر 100 هزارتن ایرانی 125 نفر خودکشی میکنن که این سومی آمار در بین کشورهای منطقه کشورهای اسلامی که خب اصلا امیدوار کننده نیست و امیدواریم که هر چه سریعتر شرحت بهبود پیدا بکنه فقط آرزوی شرعیت خوب و حال روز خوب و برای هموطنانمون داریم طبیعتاً با این همه فشار و اتفاقات عجیب و غریب پیرامونمون نبودن این عدد و این آمار غیر منطقی و دور از انتظاره اما یه اتفاق تقویمی دیگر رو هم که با هم دیگر بکنیم روزی که شما پادکست ما رو خواهید شنید یعنی دوشنبه 21 کمه شهری وره 1401 روز ملی سینما هم هست به همین مناسبت یه بحث خیلی کوتاه هم میخوایم داشته باشیم یه نظرسنجی بکنیم بین ها و شما هم که برای ما به هر حال شنونده موثید و صدامو می‌شنوید برامون کامنت بذارید و شما هم نظر خودتون رو بگید سینما خوام شروع بکنم سینا بهترین فیلم چون روز ملیه بهترین فیلم ایرانی که دیدی توی عمرت چی بوده و چرا
3: مقدم بهترین فیلم ایرانی که دیدم میتونم به جرات بگم که فیلم مادر علیه حاتمیه و با اختلاف به نظر من بهترین فیلم تاریخ سینما ایرانه به خاطر اون احساساتی که توی اون فیلم هست و یه جورایی شما هر زمانی اون فیلم رو نگاه بکنید انگار که همون لحظه برای همون جامعه ساخته شده اون فیلم ولی اگه بخوام بین فیلم های جدید که حالا همسن و سالای ما بیشتر باش در ارتباط بودن صحبت بکنم از سه تا فیلم معرفی میکنم قتن فکر کنم همه دیدن خیلی فیلمای جدیدی نیست فیلم لانتوری مغزای زنگ زده و, عبد و یک روز ولی من باب سینما حالا من که خیلی کارشناس نیستم نمیتونم اظهار نظر بکنم ولی کلا به نظرم سینمای ما خیلی سینمای پویایی نیست یعنی خیلی حالش خوب نیست حالا من یعنی که یه فیلمای صاحب چون نهادهای توی سینما دارن گذار میکنن که خیلی نهادهای حالا تمیز و پاکی نیستن ولی من این سه تا فیلمو معرفی میکنم و میگم که حال سینمامون هم خوب بشه
1: اگر دوستان یه سری رو به فرش قرمز تموم شه نکات دیگه هم هستش که به هر حال هنرمندان ما میتونن درجبیش صحبت کنن و به مسابقه همون حال هنرمون هم بهتر بشه با همین محدودیت‌ها سویل نظر تو چیه
4: به نظر حالا کلمی بهترین یک کمی کار سخت میکنه چون از نگاه هر نفر توی دنیای وسیع سینما ممکنه که تعریف واجه بهترین یک حالت مجزا و به خصوصی منحصر به فرد برای خودش داشته باشه ولی از جانب خودم ستا تا فیلم خیلی درست حسابی که دیدم با توجه به چیزهایی که سینا گفت و خیلی خیلی هم درست بود من اس سه تا انتخابی که دارم اولیش فیلم نیمه ماه یا نیو مانگ که هدیه تهرانی و گلچپته فرانی ستاره های اون فیلم هم بسیار فیلم درجه ایه که فکر کنم کار بحمن و قبادی باشه بی‌نظیره اصلا اون ماجرایی که داره من اصلا اسپویل و زمانی برای ماستی هست رو منم
1: خودم انتخابمو <تصفيق> بگم که متر و نیمه واقعا
4: دیدم و او چیزم کسی از گربه های ایرانی هم خبر نداره که توی دهه 80 حسره و پاج فکر کنم منتشر شده بود بسیار زیباست و میگم محتوای فیلم‌ها خیلی برام اهمیت داشت نسبت به حالا بازیگرایی که توش هستن یا نمی‌دونم این که این جوری واسه خلاصه
1: دمت گرم <تصفيق> <تصفيق> سویل جان منم خودم انتخابم متر شیشو نیمه حالا منو سینا دیگه همه‌اش نوید مومن داشت یه کنایه هم بهشستیم ولی بر هر حال فیلم متریشیشونی امخه من هم امیدوارم که فیلم های بهتری ساخته بشه. من داشتم پر فروشن فیلم های تاریخ سینما ایران رو ننیگاه میکردم از ۲یبال 16 تاش کمدی بود و حالا کمدی شک نداره ولی کمدی از اون کمدی ها. بهترین بهیم سراغه که از اتفاقات کمدی فوتبال ایران از کمدی گفتیم اخراج دراگان و بازگشت کارلوس کیروش. یکی از اتفاقات جالب فوتبال ایران بود چرا میگم کمدی و خاطر اینکه توی این هی صحبت کردن توی این هایی که اتفاق افتاد حالا های خنده‌داری هم زده شد که ما ازش الهام گرفتیم و اون رو برای انتخاب اسم اپیزود انتخاب کردیم یه موزی که قرار بود به احسان هاشمی برسه برای رأی دادن در مجمع فدراسیون فوتبال نصیب دوستان منتقده یشون شد و به هر حال آقای تاج به وادهاش تقریبا تا یه هشت روز عمل کرد و اسکوچیچ از کار برکنار شد و کارلوس کریش و نمکت تیم ملی فوتبال ایران دوباره خواهد نشست. حالا بحث قردادش که مفصل آقای تاجم تو کنفرانسش گفت که بهش از پردازیم قردادی که حالا ظاهرا هشتاد هزار یورو چون پنجاه هزار یورو برای خودش و سی هزار یورو برای دستیارش ماهیانه میافتد که تقریبا یه چیز حدود دیویس هزار یورو تا پایان جام جهانی خواهد بود که فکر می منطقی باشه و برد برای دو طرف حتی اگه نخواد هم که روش ادامه بده حتی با نتیجه خوب به هر حال دوباره خودش رو برده مارکت روز فوتبال جهان و از اونور هم ایران کسی رو روی نیمکتش میشونه که سابقه یه سه بار حضور در جام جهانیو داره میدونه کار کردن در مدیوم بالا چه جوریه بازیکنای فوتبال ایران رو میشناسه با لیگ ایران آشناس اتمسفر فوتبال ایران رو نه افشین قطبی یه جوری متفاوتی مثل کف دستش بلده و کاریزما و مدیریت خیلی خوبی هم داره یه جورایی خیال چه حواداره و چه مدیرای فوتبال را... راحت میکنه دیگه الان میشاد ماجدی اینجوری نیستش که به کاراش برسه یهو یه فهمه که دوستان مافیا بازی میکردن یعنی اگه آقای تاج هیچ کاری هم به اردوی تیم ملی نداشته باشه خیالش راحتی که کارلوس کیروش نمیذاره کسی تا 4 صبح مافیا بازی بکنه یا 5 صبح سفارش همبرگر بده اما یه سوالی اینجا ایجاد شد یه توییتی از سوی مطوبات کلمبیایی زده شد که آی کارلوس کیروش شما خیلی زندگی خوبی داری و هر موقع از زندگی و از اتفاقاتش ناامید شدید به کارلوس کیروش فکر کنید که دو کشور از دو قاره مختلف رو از جام جهانی محروم میکنه با کشور سومی وارد این مسابقات میشه پس همیشه میشه امیدوار بود. من تو دید برعکسو من میخوام اینجا با هم داشته باشیم این چیکار کرده کیروش چرا اون کارو اسکوچیش نکرده چرا اون کارو من نکردم چرا اون کارو مثلا خورخ سامپائولی نکرده این همه مربی در دسترس چه اتفاقی میفته که کشورهای مختلف از اقسانقات جهان به کیروش اعتماد میکنن با اینکه حالا با دو تا هم نتیجه نگرفته در مقدماتی جام جهانی گرچه نتیجه ای که با مصر در حال افکن گرفت فوق بود با اون نفرات و آیا این حقش هست مستحق این موقعیت های شغلی که به کارلوس میرسه این مرد پرتغالی هست یانم میخوام اول برم سراغ سینا به همون نوباتی که میریم جلو میلادم این مشکلی پیش اومده امیدوارم که در ادامه ضبط با ما همراه بشه بکنم اینترنتش مشکل پیدا کرده اگر که ان که بشه ما میلادم همراه میشیم در ادامه سینا از بازگشت کارلوس کروش صحبت کنیم و حالا دو قطب موافق و مخالفی که وجود داره علی پروین معتقد که مگه کیروش میخواد تیم ما رو قهرمان کنه که دوباره برش گردونیم ببین با, با صحبت علی پروین همراه بشیم دوباره برمیشتیم.
2: آقای کرو بهترین مربی دنیا
1: چی کار میتونونه جامتری بکنه یعنی تیی رو قرما میکنه که آقای تاجین تصمیم گرفته اقال فیدوا مسط در تا مخاله
3: خب دیدگاه آقای پروین یه چیزی که من آزار میده اینه که انقدر پیش نسبت های ما دیدگاهشون نسبت به آدم مختلف متفاوته یعنی من همچنان منتظرم که مثلا علیه کریمی عزیز بیاد بگه که ما بریم جام جهانی و از اون سه تا بازی که داریم به عنوان سه بازی تدارکاتی استفاده بکنیم ولی من همچین چیزی نمیشنم. هم. یا مثلا آقای پروین انتقاد دارن که مثلا کیروش که حالا اومده مثلا ما باید حالا قهرمان جام جهانی بشیم یا حداقل از
1: حسن روشن چرا با آتش نکشید؟ آره
3: فدراسیون. یا مثلا آقای روشن مثلا میخواد فدراسیون آتش بزنه این دیدگاه خب اینا نشون میده که کاملا دیدگاهای غیر منطقی و غیر عقلانیه یعنی ذره نسبت به این موضوعات فکر نشده ولی جایگاه کیروش اون جایگاهی تو فوتبال ما که من فکر میکنم که هیچ کسی به جز خودش نمیتونه به اون جایگاه دست پیدا بکنه علتش هم اینه که کیروش برای ما خیلی کارها کرده من نمی‌دونم چرا ما فقط داریم کیروش رو با نتایجش مقایسه می‌کنیم هرچند که تو همون نتایج هم باز به نظر من میشه کفه ترازو به سمت کارلوس کیروش سنگینی بکنه ما انتظار قهرمانی مثلا جام ملت‌های آسیا از کیروش داشتیم. در حالی که واقعا قد و قواره ما در اندازه تیمهایی که قهرمان جالت های آسیا شدن نیست، شما اگر می‌بینید یه سالی مثلا ژاپن قهرمان میشه یه سالی قطر قهرمان میشه خب برید ببینید که اونا چه امکاناتی چه زیر ساختایی رو کرده کردن و ما هنوز که هنوز توی ب بسم اللهش موندیم بعد از یه مثلا مربی انتظار داریم که اون تیم رو قهرمان بکنه وقتی به نسل نگاه می‌کنیم تقریبا نستی که کارلوس کیروش داده یه نسل بسیار بسیار خوب و پویا و یک دلی رو آورده برای تیم ملی که ما اون نسله شده نتیجه‌ای که مثلا یه شخصیتی مثل درابانس کوچیچ میگیره. زمینه این که وقتی شما پروفایل کارلوس کیروش رو نگاه بکنید می‌بینید که او با مربیای بزرگی کار کرده جاهای بزرگی بوده این خیلی مهمه این خیلی موثره خب الان ما کیو داریم تو مارکت که همچین جایگاهی داشته باشه حالا من نمی‌دونم یه سری از دوستان هستن که ایجنتن اونها مثلا دنبال بیلسا و اینا بودن حالا خبری نشده و اینا ولی مثلا میشه از کیروش استفاده کرد توی همچین جایگاهی خب حداقل بیلسا نشد کیروش رو از دست ندیم یا وقتی شما نگاه میکنید میبینید که آقا زور گذاشت بالا سر فدراسیون فوتبال که یه ساختمون درست بکنه یه سری امکانات برای فوتبال ملی ما وجود بیاره وقتی به اینها نگاه میکنیم اینا واقعا برگای برنده یا که کیروش در مقایسه با سایر مربیا داشته قاعدتا به نظر من انتخاب انتخاب معهولانهیه و ما نمایدم خیلی حالا بخوایم به این موضوع فکر بکنیم که اوکی حالا کیروش اومده ما باید فشار بذاریم روی تیم که حتما تیم بعد از این مرحله سود بکن. به نظر من همین که ما بریم و آبرومندانه بازی بکنیم و جوری بازی بکنیم که تا دقیقه 90 امیدوار باشیم این به شخص من رو راضی میکنه خیلی من انتظار این که حالا بریم و از گورو صعود بکنیم و مثلا انگلیس رو ببریم یا مصاحبه بگیریم من این انتظارات اسمی ملی مون ندارم ولی من انتظار دارم از تیم ملی که کاریزما داشته باشه شخصیت داشته باشه و حرفه‌ای باشم نه اینکه مثلا تیم دو دسته بشه چند پاره بشه و بخواد هر کسی ساز خودش رو بزنه من انتظارم اینه که واقعا یه تیم یک دلی داشته باشیم که فکر می‌کنم هم کیروش از اون تهش به
1: نکات خوب اشاره کردی سینا. من روی نکاتی که تو گفتی یکم مانور دادم بعد بریم پیش سهیل. ببین من دیدم تو برنامه ورزشی مردم فکر کنم آیه یوسفی پیمان یوسفی گفتش که آقا اینقدر نگید پک. اون حالا یه باشگاه بدنسازی متوسطه که ساخته شده. اصلا من میگم بدترین باشگاه بدنسازی. اصلا یه دونه دمبل که گرفتن گذاشتن تو کمپ تیم‌های ملیه دون دمبل دو کیلو رو گرفتن گذاشتن رو زمین از این بدتر که نمیشه یا مثلا یه تردمیل خرابه ببینید ما باید نگاه کنیم تو چه شرایطی بودیم از چه نقطه‌ای می‌خوایم به چه نقطه‌ای برسیم از نقطه آ به نقطه B نقطه آمون تو چه شرایطی بوده و چه ویژگی‌هایی داشته و نقطه بمون چیه نقطه آمون یک مربی خیلی ما دامغل نتیجه گیری خوب بوده که سه تا حساس داشته این سه تا حساس رو هر سه تاش رو بدون برد دو باخت پشت سر گذاشته این لحاظ نتجه و تو زمین ولی لحاظ اتفاقات خارج زمین واقعا اراده و کرکتر این رو نداشته که بازیکناش رو به موقع بخوابونه کرکتر این رو نداشته که کسی ازش حرف شنبی داشته باشه کر... کرکتر اینو نداشته که بازیکن شب دنبال اتوبوس نباشه برای کاره خودش و اله آخر آقای استیلی که خودش یکی از کسی بود که اومد لو داد که چه اتفاقاتی تو اردوی قطر و این هم بگم کرکتر این رو نداشته که جلوی یه آدم دونپایه رو بگیره که بازیکناش رو تو چمن ایران تمرین تیم ملی ایران در قطر به خط نکنه آقای تاج گفتش من من به عنوان رئیس فدراسیون یک بار اونم روزهای ابتدایی حضور تاج به عنوان رئیس فدرسیون اومدم با کیروش صحبت کنم با کفش رسمی رفتم رو چمن کارلوس داد زد که مهدی آوت مهدی وارو بیرون رئیس فدراسیون اجازه نداشت با کفش غیر ورزشی بیاد رو چمن ولی در اردوی تدارکاتی درگان یه همچین آدمایی میان و ها به خط میشن کسی هم کاری نداره اما در مورد استیلی حالا بحث قلیون کشیدن خودشون داخل اردو یه طرف و این آدم میاد اینجوری صحبت میکنه و خیلی از اتفاقات و اصلا گیریم هم که افتاده ایشون اومد فاش کرد و بعد همین آدم دوباره برمی داره دراگون اسکوچی شد تو این روزای بحرانی که تو این شرایطی که هستی که واقعا روی تیغ داری حرکت میکنی میبری با این برج سازا جلسه میذاری شام میخوری عکسش هم میدی حداقل بگو بابا عکس نگیر دیگه یا عکس گرفتن حداقل بگو نذارن باز گذاشتن دیگه بیا ماسمالی نکن میای میگی که اینا دوستایی من بودن من بایشون رفتم فوتبال حالا ما دیگه با دوستامون هم نمیتونیم بریم شام بخوریم خب معلومه که تون وقتی دوستات همچین آدمیان تو به عنوان کسی که جایگاه حقوقی مدیر تیم ملی فوتبال ایران نباید با همچین آدمای شام بخوری اگر خوردی نباید دراغونه سرمربی تیم ملی رو با خودت ببری اگه زنگ زدی بهش دراگان نباید بیاد اگه اومد باید بپرسه اینا کیان که داری باهاشون شام میخوری اگر خورد نباید بذاره ازش عکس بگیرن اگه گرفتن نباید بذاره منتشرشه. اینا به خدا دیگه ابتدایی ترین چیزه من درک نمی کنم و حالا اینا همه شرایط نقطه ایمون بود نقطه بیمون یک کسیه که سه بار در جامعه جهانی حاضر بوده و کراکترش انقدر بوده که وزیر ورزش کشور التماس می که این آدم بیاد و باهاش صحبت کنه و پاداش بده بهش قبلا من خودم معتقد بودم که کیروش خیلی پررو شده میاد به مدیرای ما دستور میده به رئیس فدراسیون ما به وزیر ما دستور میده به این آدما باید دستور داد با این آدما باید دیکتاتور بود اینا کیان که به اینجا رسیدن در برابر کارلوس کیروش ما در دوگانه گنگ تاج و گنگ ماجدی صحبت کردیم گفتیم آقا خیلی حالا کارهای مختلفی کردن که تاج رو از طریق مجلس صداوسی ما زمین بزنن ولی همون تاج مگی از کجا رسیده به ست اول و نفر اول فوتبال ایران بودن کارلوس کیروش از کجا رسیده کارلوس کیروش دلسوز بود یا نبود؟ کارلوس کیروش بله خیلی پولکی بوده، خیلی دنبال پول بوده ولی در کنار این که دستمزد زیادی می‌گرفت، 100000 یورو از آلشپورت میگرفته می‌گرفته برای اینکه بپوشه و لباس یه با کیفیت میشدن دلش هم می‌سوخته واقعا تلاشش کرده از یک روز ریکاوري کردن برای از زیاد نظر خودشو دست یارش حالا این وسط فولایی هم برشه فقط با یه سوال جملاتمو تمام میکنم میرم پیش سهيل این پولی که حالا چه در مورد ویلموتس این هم حالا 5 میلیون و 3 میلیون رو فلان ما حالا در مورد کیروش اینا هرسشون میخورید که پولمون رفت پول مردم رفت نمیدونم بیتول مال رفت اینا اگر به کیروش و ویلموتس نمیرسیدن به کی میرسیدن اینو تو ذهنتون جاش فکر کنین آیا به من شما میرسیدن بریم پیش سهیل
4: چقدر مانور خوبی بود واقعا دلم نیومد وسطش چیزی بگم در مورد کارلوس کیروش یه نکته‌ای اشاره کرده که یه ذره من بیشتر در صحبت کنم اینکه اگه قرارداد مجزایی مثلا با فلان اسپانسر می‌بنده یا با یک جایی که درآمدی براش داره در همین حین اون احساس مطالبه گری و سهمی که باید تیم و اسکواد داشته باشند رو فراموش نمی کنم. ما خیلی وقت دیدیم که توی اون برنامه فردوسی پور که نبد منظورمه که توی استادیوم آزادی در مورد سعود و اینا بود تاج داشت باید میکرد که کیروش چیزه کیروش چندین بار توی همین روزها من گفته پاداش اینا رو آماده کن سعود کنیم پاداش رو میخوام پاداش منو ندادی به بازی کنم باید پوله رو بدی این چیز، این فرقه به نظر من کروش و اسکوچیشه نمیخوام خیلی توی لبل بالا این مسئله رو تمنیم بدم که بیشتر جزئیاتش یا حالا کانسپت های متفاوتش به چشم بیاد ولی این دیگه خیلی مثال واقعیشه اصلا اسکوچیش یه حالتی داشت که شاید بزرگترین مشکلش همینه چون ما به لحاظ فنی و روی کاغذ همه چیز رو داشتیم دیگه اسکوچیچ ما رو مثل کیروش بی اسکوچیچ ما رو با ما تیم اول گروه برده جام جهانی خب پس بازم ورق به اصطلاح دست اسکوچیچ بود ولی انقدر در فضای خارج از زمین فوتبال فوتبال و پشت پرده انقدر گاف داده بود که خودشم دیگه فکر کنم خسته شده بود و به خاطر همین بود که هیچ چی نمیگفت من نمیدارم. به خودت بیامرد یه چیزی اصلا یه اصلا مقابل فردوسپور اینجوری سیب شده هیچی نگفتی نمیدونم واقعا از صغیر و کبیر یعنی از من نوعی که هیچی نیستم من اینجا حرف به تو کناه زدیم تا اون مجیه گندشت تو هیچی نگفتی خب چرا یه،, یه،, یه حرفی بزن و به نظر من درگان اسکوچیچ مجموعهی از چه یه مربی نباد انجام بده تا اخراج بشه یا نشه واقعا یعنی اسکوچی هر دوش بود خیلی موج... آره بریم بشم
1: بله واقعا اسکوچی چیزی بگو حرفی بزن چیزی بگو
2: حرفی بزن
5: وگر نمید میره
1: حالا
4: من میخوام یه باد فندیشم صحبت کنم ما با درگان اسکوچیچ یه محله خیلی سختی رو گذارندیم که نه در مقابل بحرین و عراق حتی در مقابل گوام هم حق اشتباهی نمید چالش خیلی بزرگی بود و به سلامت هم ازش گذر کردیم ولی توی این مرحله که تموم شد ما چند تا بازی انجام دادیم بازی ربط و برگشت با کره، بازی با تیم سوم الجزائر و یه بازی دیگه هم داشتیم ولی من به همین سه تا اکتفاق می ببینید ما باید خیلی همون بازی برگشت با کار اسکوچی تموم می کردیم چون متوجه شده بودیم که این تیم به لحاظ تاکتیکی ا اسکوچیش نیست این واقعیت که حالا بیشترش هم به خاطر اون جو هواداری توی ایران که مثلا چون کیروش و برانکا یه روزی یه مشکلی داشتن الان هر چیزی که در مورد کیروش بگیم غلطه واقعا من نمیدونم بنیه این این جمله چیه خب این دو تا یه دعوایی داشتن دیگه قضیه نیست که به هواداری از هر کدومشون هر چی که طرف مقابل بگر رو نقض کنیم م- مساله همینجا بود اسکوچیش واقعا نتونست تاکتیکاشو روی تیم پیاده کنه و همین باعث شد که ما فقط زمان را دست بدیم حالا این حسن من یه سوالی خودم ناخداغا یا نخواسته برام پیش ما این بود که ما توی این شرایط کنونی تیم ملیون می‌خواهد بره جنه‌جارین چیکار کار کنی؟ یعنی مثلا روی کاغذ ما قراره به عنوان یه تیمی که هر ستا بازیش رو ببره و نه امتیاز داشته باشه قلم داد میشیم. یا اینکه نه مثلا اون تیمه هستیم که شانس اول یا دوم برای سعود هستیم شرایط ما چیزوریه؟ خب به لحاظ ارزش فکر می‌کنم که ما از همه تیم ارزونتری هستیم و به لحاظ پیشینه و سابقه هم خب همه این تیم من ویلز رو که کنار بذارم و تیم گرون از ما هم هست ولی خب هم آمریکا و هم انگلستان سابقه سعود رو دارن آقا اکیمی دماغل ولز حالا سعودیش رو اگه چیزی هست خود بگو بردم این از این و فکر, و فکر میکنم که نزدیک ترین فوتبال و اون ایده های تاکتیکی که بتونه این دوتا رو به هم جوش بزنه همین یک یک مربی مثل کیروش یا حالا در در این سبک کویک کانتره که بتونه درصد موفقیت ما رو بیشتر کنه شما با اسکوشیت مثلا 15 درصد شان سوری نمیدونم یا x درصد داری ولی با یه مربی مثل کیروش قطعا یه درصد بیشتری رو برای خودت پیش بینی میکنی. چون فوتبال تو فوتبالیه که مبتنی بر اینه که از اشتباهات حریف استفاده کنی نه اینکه مثلا مثل اسپانیا 90 دقیقه توپ دستت باشه یا مثل برزیل بتونی یه فوتبال چشمه‌وازی و ارائه بدی نمیدونم یا مثلا مثلا آرژانتین یه گیم خفاین داشته باشه خب اصلا هیچ کدوم از اینها برای ما سق نمی کنه پس ما مجبوریم که اون تی باشیم که از اشتباهات حریفش استفاده کنه و گل بزنه یا حالا به گل برسه من فکر بکنم انتخاب کیروش خیلی انتخاب ای بود یا حالا مرمو ربی در اسکیل کارلوس کیروش این از این حالا فکر می کنم که یه نکته آخری هم خاطرم اومد بحث که کارلوس کیروش توی رسانه ها بود یک آدم کار کشته و با تجربه که سابقه شد لازم نیست رو هم بگم کار با رسانه ها رو بسیار خوب و مثل کف دستش بلده به همین خاطر بود که حتی وقتی که ما تیم ملیمون پر از تنش و هاشیه بود واقعا یه زمانی سر اون دو قطبی هاشیه داشتیم ولی بخش زیادی از مدیه ما صرف کارلوسکی روش میشود چون این آدم بلد بود چه دویدور مصاحبه بکنه برخلافش که حالا مثلا به کیس ساپینتون میرسیم بلد بود که این چه جوری بگم موهرها رو جابجا کنه یا به قول خودت مطالبه گریش انقدر بالا بود که به فلان مدیر زور میگفت و همین باعث محبوبیتش شد این هم یکی از نقاطیه که من فریم میکنم خیلی تأثیر زیاد توی حالا هم اقبال عمومی مردم و هم اوردن آها نکته آخر وای اصلا این اول میخواستم بگم به زیاد شد. بحث این این جامعه جهانی زار متفاوت ترم بود چرا؟ چون ما با دو تا قدرت, قدرت قدیمی بازی داریم. با دو تا از حالا دشمنای اینه نه دشمن که الان کلمه خوب نیست. با دو تا از آ... چیزایی که توی هوزه سیاست باشون زبایای زیاد داریم. هم آمریکا و هم انگلستان. همین مسئله رو یه ذره بحرانی تر کرده بودن و من فکر میکنم کنم که دستور از یک جایی بالاتر از وزارت ورزش و فدراسیون اومده بود که ما اگه میریم جام جهانی باید یکی رو بیاریم که حداقلش این باشه که اگه میخوایم بوازیم خیلی خیلی ناچیز و خیلی نزدیک به بازی نه اینکه بریم اونجا یه اتفاق خیلی بد برام بیفته و جامش نشه آقا می لفع کنم که
1: ارتباط شما هم وصف ده من اضافه بکنم یکی تا نکته راجع به بحث آخری که گفتی من حرفت اینجوری تکمیل کنم که در واقع حاکمیت کشور ما با حاکمیت کشورهای آمریکا و انگلیس مشکل داره حالا ما که نه مشکلی داریم نه دشمنیم خیلی هم همه هم دیگر رو دوست داریم متاسفانه حالا این شرایط هست راجع به بحث کیروش و اون نوع مطالبه گریش و دشمنای قسم خورده و هواداران افراطی هم که داشت فقط من پروژه پروژه رو در ایران به پروژه مورینیو در رال مادرید تشبیه بکنم رال مادرید پیش از مورینیو و ایران قبل از کیروش دو ویرانه بودن رعال مادریدی که نه سال یا ده سال حتی وارد یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نشده بود ایرانی که به جام جهانی نرفته بود رئال مادریدی که در زمان مورینیو ماکسیمم دستاوردش یک کوپا و یه دونهام لالیگا که برای اون بازیکن ها رونالدو بنزما که تازه اومده بود اوزیل دیماریا و امسال اونها کاسیاس راموس دستاورد زیادی نبود اما بازی رئال مادید سبک بازی رال مادرید عوض شد تاریخچه رال توی قرن 21 به مورینیو و بعد از اون و قبل از اون تقسیم میشه. یه رنسانس رو درست کرد و سبک وزیری آل ماجید رو کامل عوض کرد. فلسفه وزیری آل عوض کرد حالا سینا اینجاست. خودش میتونه بهتر نظر بده. کیروش هم همینطور یه ایران ویرانه رو تحویل گرفت و کلا تغییر داد. حالا خیلی‌ها میگن آره کیروش 47 نفر بیشتر 50 نفر رو دعوت کرده بود به تیم ملی نیما و علیرضا فرد و نمیدونم فرزاد حاتمی و چه زمانی 50 نفر رو دعوت کرد؟ سال اولش. کیروش هیچ کدوم از اون بازیکنار رو نمیشناخت ولی اسکوچیچ نه سال تو فوتبال ایرانه بعد نه سال داره 47 نفر دعوت میکنه فرق اینکه میگن پکیج و پکیج اینه که تو با شناخت نه ساله این همه آدم دعوت میکنی کیروش کمتر از دو ماه بود اومده بود ایران که 60 نفر دعوت که تیم ملی میخواد ببینه اینا کیان این از این و راجب باز دیگر از به بازی یکی دیگه از شباهتا و بچ شبهای این دو تا پروژه نکته خیلی مهمش اینه که هر دوی اونها حتی توسط افراد داخلی هم دشمن داشتند یعنی از علیرضا اسدی گرفته تا آقای گودرزی و امسالهم وزیر و وزرا و نمیدونم نمایندای مجلس و اینا همه دشمن کیروش بودن و حالا هستن خیلییاشون اگه یادتون باشه راه اون زمانم از امسال خورخ بالدانو و حتی مخته الفردو دی استفانا از مورینیو ناراحت بودن که او شخصیت راهول ماجید رو گرفته لومپن بد حرف میزنه به ناچو که مال آکادمی خودمونه بازی نمیده شبیهش چیه استعداد ایرانی رو بازی نمیده قوچان نژاد و نمیدونم ججاگا رو از کجا آورده امید نظری استیون بیتاشور و الی که حالا آخرم دانیال داوری دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد و در نهایت همه دشمنشان غیر از خودشو بازیکناش و با ساختن شاید یک کازب کاذب بازیگوناشو به یه سطح بالای روحی میرسونه. در واقعم همین بود و همین اتفاق افتاد. میگم سینا هم اینجا سال بعدش میتونه راجع این مسئله و جنبندگی تفاوتش با اسکوچیچی که اصلا به این چیزا فکر نمیکنم فکر میکرد و در توجیه همه چیز میگفت من سریعترین صعود به جام جهانی رو داشتم. میتونید بهش فکر کنیم. میلاد تقات و شدی برگشتی خدا شکر.
2: بله اگه اجازه بدین من با سلام و سلوات بر روح پرفوتوه اون آقایی که دقدقی پینگ رو داشت شروع بکنم اوز میخوام که مدت قد شدم خیلی هم طول کشید تا به برگردم و حالا خاطرم هست داشتید از خودکشی میگفتید و حالا آمار خودکشی تو ایران ببین واقعا دلایل زندگی کردن تو ایران اگر کمتر از دلایل خودکشی نباشه بیشتر نیست اما خب متاسفانه یا خوشبختانه ما باید به قول آقای چاوشی، کوه درد باشیم و طاقت بیاریم و مرد باشیم سنگ سبور خونه ی زرد
0: و زود توی جبات ستاره نیست موندی و راه چاله نیست هگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت
3: نزد اما تو کوه در باشت
1: А радио мнар боч های бие снг сдур когда я забыл
2: ту я жавот сеторе и он не ببین؟ یه دیسم بزنم به سوهل ما یه معلمی داشتیم دبیرستان این بند خدا می اومد دو خط درس میداد بعد از اونجا به بعد هی به من نکته می گفت سوهل هم داشت نکته می گفت و خیلی نکات دیگه داشت زیاد می شد. گفتم که اینم اشاره بکنم من یه لیست بلند بالا از فیلم ها دارم که سعی میکنم سریع فقط روش بخونم چون تا فیلم رو انتخاب کردم فیلم هایی که خیلی برای خودم چیز بوده من رو گوزم ها شروع میکنم بعد اجاره نشین ها. این ترتیب بیشتر ترتیب تاریخی داره کلا قرمزی پسرخاله بنظرم به نظرم خیلی فیلم مهم و گذاریه تو تاریخ سینمای ایران بعد لیلی با من است مارمولک قرمز شکران جدای نادر استیمین و بچه های آسمان اینم لیست فیلم ها من عذ میخوام که بحث رو قطع کردم اگر فکر میکنید حالا این وسط این بحث چیه یهو فیلم و اینا تقصیر من نیست تقصیر اون آقاییه که مشکل پینگ داشت اگر خواستید با خود ایشون رو حل کنید مشکل رو در مورد حالا کیروش و اسکوچیچ اگر حالا خاطرتون باشه چند وقت پیش فکر کنم سر حالا باخت ایران به کره بود فکر میکنم حالا خاطرم نیست دقیقاً کدوم اپیزود بود صحبت کردیم راجع به این و خب من اونجا گفتم که من مخالف اینم که کیروش بیاد خب ما اون موقع خیلی زمان داشتیم ولی خب الان داستان یه مقدار تغییر کرده یعنی ما خیلی زمان, زمان کمی داریم و این باعث میشه که رو بیاریم به کیروش و شاید کسی مثل من که حالا قبلا هم مخالف این بود که کیروش بیاد هر چند من موافق کیروش بودم اگر در لایو اینستاگرامی پانینکا خاطرتون باشه صحبت کردیم راجع بهش ولی تو این زمان کم به نظر میاد که تصمیم منطقیه من خیلی بحث فنی ندارم راجع اینکه بخوام بگم مثلا فنی کیروش بهتره یا اون بهتره یا مثلا فلان اگر می اومد بهتر بود مشکلی که من خودم با اسکوچیچ همین داشتم اینکه این ایمان رو به ما نمیداد اسکوچیچ یعنی خب ما الان حداقل چیزی که اکثریتمون شاید داشته باشیم غیر از اونایی که حالا خیلی دیگه ذهنیت بدی دارن فکر می‌کنم اون ایمانیه که دل دلمون هستش که ما توی جامعه جهانی قرار نیست چرا میلاد؟ جان
1: وقتی که سندلیت از خودت داشتن دیده. اون سندلی از شخصیت خودت براد مهمتر باشه تو هر جایی این اتفاق باید میافتن
2: دقیره حالا میخواستم بگم که ما ایمان رو نداریم و الان واقعا این ایمان هستش که ما قرار نیست کیسه گل بشیم میدونید حالا این ایمانه شاید نتیجه برکسی هم بده ها ولی در فعلیت داستان اون چیزی که الان در دل اکثریت شاید باشه حالا ما باز نمیتونم آمار کلی یا طرف مردم بهقولی صحبت بکنم ولی فکر میکنم بعد از اون داستان بازی ایران و کره که حالا ما باختیم توی کره و بازی که در حال افتضاح بودیم، احساس میکنم که الان حداقل یک ایمانی داریم به واسطه یه حالا سبک کیروش که حالا شاید سبک خیلی خوبی هم نباشه، خیلی مشکلات فنی داشته باشه به قول عرفان هاشم تو این سبک تو فقط اگر نتیجه بگیری تماشچی راضیه و متاسفانه خب آی کیروش نتیجه نهایی رو هیچ وقت با تیم ما نگرفت یعنی ما راضی بودیم هر چند بعدش هم خوشحالی کردیم ولی تا اون دقیقه 90 که یهو یه, یه شوت میزنه مسی و بازی مثلا دیگهال ما میوازیم بازی رو یا در برابر ژاپن این اتفاقاتی که میفته اگر نتیجه نگیری تو این سبکه بازی خب هیچ چیزی نداری یعنی به هیچ چیزی نمیتونی دست دست درازی کنی اون رو بگیری به عنوان دستاورد خودت و این الان قبول که این مشکلات وجود داره ولی این ایمانه الان وجود داره نسبت به آقای کیروش و شاید این شانس ماست که کیروش با دو تا تیم از جام جهانی هست شد و ما الان میتونیم داشته باشیم کنار خودمون و میگم تیمی که به تو هزار پاره شده بود رو شاید فقط کیروش بتونه روش بتونه جور بکنه چون کسی نیست که جلوی کیروش بتونه حالا استوری بذاره بتونه از اینجور کارا بکنه دوتا تا مورد هم راجع اسکوچیچ بگم نمیدونم حالا الان جاش هست یا نه ولی این که اسکوچیچ ما برخورد بدی باهاش داشتیم این اصلا توجیه پذیر نیست. بی
1: معرفتی داریم ما؟
2: نه اون بی معرفتی که مفهوم این است که مثلا خب حالا چون این ما رو برد جهان به جوانی ادامه ادامه بدیم این دیگه اصلا خیلی مسخره است. اتفاقا ما معرفت داشتیم که ایشون رو از حالا مثلا مربی تیمهای تیم های رده دو ایران آوردیمش کردیمش مربی تیم ملیمون ایشون هم پاسخ داد حالا این پاسخه به واسطه هر چیزی باشه نمی بگیم بازیکن‌ها خوب بودن فلان و اینا به هر رسید این اصلا برای طرفین دینی ایجاد نمی‌کنه ایشون پولش رو میگرفته که در برابر اون پول این کار رو برای ما انجام بده و این کارم انجام داده الان هم باید پولش رو ادامه‌ش بده ولی از این لحاظ که خب چرا ما مثلا یادم آیه شفرم که داشت میرفت از ایران یهو مثلا جلوی تمرین و مثلا در چیز باشکار راش داره رو برایش دوربین برده بود اونجاش فیلم برداری میکرد یا مثلا اتفاقی که سر استراماچون افتاد سر خود کیروش افتاد وقتی که هیچکس برای بدرقش نرفت حالا فرودگاه و اینها این به نظرم کار درستی نیست یعنی اصلا من با انسانیت و اینا کاری ندارم و این اصلا کلاس کاریش هم درست نیست حالا چه برسیم به انسانیت و این چیزا مورد بعدی که حالا داشتی تو هم میگفتی راجبه اینکه اسکوچیچ خودش به خودش خیانت کرد منم موافقم یعنی اسکوچیچ این بزرگ بودن مربی تیم یک تیم ملی در جام جهانی اینقدر بزرگ بود برای اسکوچیچ که ایشون هیچ هیچ صحبتی نمی‌کرد یعنی اصلا همین آخرین اتفاقی هم که افتاد وقتی که حالا فکر روز تولدش هم بود آیه حکیمی درسته روز تولدش به اخراج شد روز تولدش بود که حالا این خبرای اخراجو رو در اومد و این ها حتی اون روزم مثلا اعتراضی خشمی اینکه آقا مثلا آقا من مربی این تیم هم چرا اینجوری برخورد میکنید مثلا من چیز باز بلند شد رفت فدراسیون رفتی فدراسیون چیکار کنی مثلا رفتید
1: همین دیروزم دوباره چی بود بتل المپیک بودش واقعا غنیمایی داشتن
2: گل گل اینا, اینا اون موضوعاتیه که باعث میشه که ما واقعا ایمان نداشته باشیم به اسکاتیش یعنی نداشتیم و الان شاید داریم به کیروش و امیدوارم که جواب بده ببینیم چی میشه من دیگه بیشتر از این نکات نگم مثل ساحل
1: <تصفيق> <تصفيق> من منم واقعا میلاد زیاد نمیخوام نوکته بگم فقط اینو بگم که اگر بحث معرفت صنعت نفت و آبادان سلطان بی معرفتی از حیث مریضی قلبی که قبلا هم گفتیم دیگه کشش نم کلن تو ورزش حرفه‌ای و اون هم دید در سطح تیم ملی فوتبال که تیمی که تو جام جهانیه دیگه اصلا این بحث معرفت و اینا مطرح نیست قرارداد حرفه‌ایه دیگه اصلا دلم میخواد همه بازیا رو برده اخراجش کنم من تخل تیم و اروپا کرد و بعدم توی اون وضعیت بحرانی آبروموویچ موند پای تیم و گفته شگه لازم باشه من راننده اتوبوس هم میشم. مالک باشگاه اخراجش کرد به نظر شخص مناسبی برای این جایگاه نبود و قرمتش هم پرداخت میکنه دیگه من مناصلا درک نمیکن بی معرفتی و اینا رو، Uh, چرا زمان آقای پروین من خوندم چرا زمان آقای ایویچ که شد نامش آقای طالبی اومد چرا حرف از بی‌مرافتی نزدید سوالی برای uh, سینا هم اگر بحث تکمیلی داری بگو و بعدم سراغ صحبته آقای تاج بریم که سعی کنیم تو ده دقیقه آینده دیگه مباحث فدراسیونی رو جمع کنیم و بدانیم به دل لیگ برترمون که تا هم چند ثانیه پیش دیدم مسابقه آی مهاجری اومده اصلا یه وضعی uh, بریم پیش سینا
3: من فقط چند دو نکته بگم بعد دیگه بحث‌ها زیاد کشش ندیم. اولا اینکه درست گفتی دقیقا هم تو توخرم آقای ایویچ مستأوی وارز اگر قرار به بی‌معرفتی باشه برایا این چیزا صحبت بشه. بعدش هم واقعاً خیلی دیگه به نظر من زشته که ما بخوایم همه چیزو احساسی جلوه بدیم. دراگون اسکوچیش تو خوابم نمی‌رسه امروی تیم ملی ایران بشه. اصلا سموروی تیم ملی بشه. روک بعد صحبت بکن. بهترین نسلو در اختیارش گذاشتیم. نسلی که بازیکنای خوب و همدلی داشته رفتار غیرهرفه دراغان اسکوچیچ یکی از اتفاقاتیه که باعث میشه که اصلا بیمعرفتی اتفاقا از جانب اون رقم بخوره نه از جانب ما در قبال دراگان وقتی که شما نمیتونی تیم رو کنترل بکنی وقتی شما بازیکن جواب تو نمیده وقتی شما میای یه سری بازیکن استقلال رو دعوت نمیکنی بعد یه سری دیگر رو دعوت میکنی بعد دوباره یه سری استقلال دیگه دعوت میکنی خب اینا نشون دهنده اینه که تو اصلا آدم حرفه‌ای نیستی اگر حرفه‌ای بودی نباید تو آنتن زنده با بازیکن صحبت بکنی چه دغدی داره مثلا تو آنتن زنده اه مهدی مثلا دراگان هم اینجاست دراگان هم یه دفعه میاد تو صحنه مثلا که چی ها مهدی تاره مگه کیه لیونل مسیام تو <تصفيق> یعنی صحبت
1: کردنه یه طرفه اینجوری احول همه بودم دیگه داشتم میدیدم مثلا برم بس لمبود اینجوری من تو بر. صداوردان حالا دنبال آقا بیام هاشف
3: بزنم خب همین دیگه شما وقتی همینج رفتار غیر حرفه‌ای دارین بعد چه مثلا انتظار داری یه فدراسیون و فوتبال با تو رفتار حرفه‌ای داشته باشه بعد مورد دیگه که راجع به اسکوچیچه اینه که درک درستی از فضای کشور ما نداشت. اینجا سوئیس نیست که شما انتظار داشته باشی هر کسی کار خودش رو انجام بده من فقط برم نتایج رو تو زمین بگیرم و بیام اینجا اون خبرات نیست تو همون انگلیس هم شما میدیدید اون حرفه‌ای که پیرامون توخله و هم یه تنه یه جورایی جور چلسی رو کشید توی این بربشویی که بود به خاطر انتقال مالکیتش دیگه اونجاش که اونجوریه دیگه وای به حال مثلا ایران که دیگه ایران چه خبره مورد دیگه راجب اسکوچینه که واقعا سکوی پرتاوی خوبی بود من فکر می‌کنم توی کشور حاشیه خلیج فارس میتونه تیم خوب گیرش بیاد همینجا تو لیگ خودمونم هم میتونه تیم خوب گیرش بیاد و به نظر من به اندازه کافی بولد شد و دیده شد و نتایج خوبی هم و حالا حقوقش رو دستمزدش هم قطعاً میگیره لذتش هم میبره و همین دیگه بریم حالا سراغ موضوعات دیگه
1: بله بریم سراغ کنفرانس مطباتی آقای مهدی تاج نکات مختلفی رو مطرح کردی علامت سوال این وسط بود که گفتش به عنوان یه کسی که در بالاترین سطح فوتبال ایران و کلا چهل سال به عنوان مدیر مشغول به کار بوده ست تا پرونده قضایی باز داشتن خیلی چیز خوبیه یا چیز بد این چیز عجیبی نیستش گفت کیه که نداشته باشه حالا من نمیدونم شماها کسیو میشناسید نداره پرونده باز به ما معرفی کنید که ستاش هم حالا به گفته خودشون فوتبالی بود خوب دفاع کرد از خودش واقعا سیاست مدار قهاری مهدی تاج و چقدر حداقل حالا اول کاری نسبت به گذشته نرم شده میخواد با همه با اطوفت برخورد بکنه حالا اون روحیه یه مبارزه جویانه خودش رو کنار گذاشته و واقعا این حجم از بودن خیلی خیلی جای تعجب داره یه نکته جالبی که اشاره کرد تایید مهر تاییدی بودش که تاج به دلالیسم گذاشت در مورد لیست تیم ملی در واقع پارادوکس بود از یه طرف گفت باشیم برای آقای اسکوچیچ دست بزنیم و از یه طرف دیگه تقریبا تایید کرد نفوذ و رسوخ دلالیسم به تیم ملی فوتبال ایران رو در مورد لیست ها صحبت کرد که این اتفاق عجیب غریب و جالبی بود ماجرای دستیار آقای کروش هم الان نابی این وسطیو گفتین زیاد چیز مهمی نیست که برای همه به درد بخوره بی صحبت نکنیم ولی حالا ماجرای جواد نکونام و اینکه مربی بعدی تیم ملی یعنی سر مربی بعدی تیم ملی قراره جواد نکونام من از نظر من اتفاق جذابی میتونه باشه اینکه کارور تا همین الانم هم کارورزی کرده نکونام تا جایی که میتونسته از تاج دفاع کرده حتی با سهیل داشتم صحبت میکردم سر ماجرای علیرضا کوشکی که تو بازی فولاد و مصر رفسنجان 8 تا دریبل موفق داشت که بیشترین رکورد دریبل موفق در یک مسابقه در سه سال اخیر لیگ برتر فوتبال ایران ولی در این حال همچنان بازیکن ذخیره جواد نکونامه کوشکی و این نشون میده که از روی دست کیروشی که به صادقیان ها سروش رفیعی ها و امثال این بازیکن ها زیاد میدون نمیده موسم مسلمان ها داره کفی میکنه نکونام و میتونه مسترش رو و حتی پیش دیش رو تو این مدت یک سال خورده ای که به جاملت آسیا باقی مونده قشنگ بگذرونه و دیگه مربی مجرب بشه چرا که نه ارتباطاتش هم, هم داره من فکر می کنم تا جایی که یادمه این جی که هنوز همین الان در همین لحظات باشگاه نساجی داره یادگاری جواد نکونام در دوران نساجی اون از کجا آورده بود با کاساس مربی رئال مادرید ها صحبت کرده بود جی ای دست دوم رئال مادرید ها رو برداشته بود آورده بود برای نساجی و هنوز هم دارن از همون استفاده می‌کنه. مرحله ارتباطات خاص خوش رو داره پارسال هم یادتون باشه سر ایبای گومز یه پروموی رفتش. آقای نکنم که حالا هر کی منو جذب کنه برایش بازیکن خارجی با کیفیت میارم که حالا اینجوریام نشد. تو فولاد و همون بازیکن خارجی قبلی‌ها رو او ورث با بازی کنه خوب خوبم ارتباطات خوبی داره فکر می‌کنم گزینه مناسبی باشه البته که اصولا مربی خارجی ارجحه ولی حالا تو این جو پرتغالیزه شده هم خیلی جالبه کلانم مربی پرتغالی دو نوع دیگه. یه نو ژوز مورایس و جورجیا سوس یه نو هم حالا کیرو شومورنیا و, و درزشتنی حالتش ساپینتو تورن کنار خطتون کار میکنن میلاد از صحبت‌های مهدی تاج نکاتی که برداشت کردی و یه چیزی که بیشتر بیادت موند کدوم نکاته به نظرت؟
2: انتازه بده من یه مخالفت باعت بکنم و اینکه آقای تاج حالا احتمالا یعنی اون چیزی که از شواهد و قرائن به نظر میاد بدون هماهنگی با خود باشگاه فولاد و با آقای نکونام میاد یه دفعه اسمشو میدازه وسط به نظرم خیلی غیر بود یعنی ما همون جوری که حالا میگیم که اسکوچیچ فلانه به نظرم اینم خیلی غیر بود حرکتش و اصلا نباید این کار رو میکرد می‌کرد بالاخره نکنم الان مربی یک تیمیه که حالا به حال توی لیگ که خب شانس داره توی آسیام که هست و یه دفعه میای اسمش رو مطرح میکنی اصلا اونم احتمال بسیار زیاد با توجه به اینکه چه میگن به نظر میرسه هماهنگی نشده بود خیلی به نظرم کار اشتباهی بود اینو ازش نگذریم در مورد حالا تاج تو گفتی خیلی هرفهی به نظرم حالا نمیشه گفت فقط از هرفهی بودنشه شاید این آدم خیلی پشتش گرمه ولی به قول تو دفاع جانانه ای از خودش کرد یعنی اومد است و بدون لکنت همه حرفایی که باید میزد و زد و حالا ما منتظره حرکت اون سمت ماجرا هستیم که از اون روز من حداقل چیزی نایدم اگر شما دیدید به منم یاداوری بکنید من دیگه نایدم بعد از اون حرکت هایی که آقای تاج کرد دیگه دوستانی که حالا از مشهد و از اون ور و از این ور در تلویزیون و اینها حالا برنامه داشتند و صحبت می‌کردند دیگه موزی بگیرن علیه ایشون یا صحبتی بکنن این قضیه سه تا پرونده و اینها ایشون به قول خودش همه نصف عمر مدیریتی شو در فوتبال بوده خب قطعا هم باید پرونده چیز داشته باشه پرونده اگر وجود داره پرونده فوتبالی باید باشه حالا ولی اینکه حالا پرونده ها جنسشون چیه که حالا خودش توضیح داد قبول حالا مثلا به کارگیریه بازنشسته خب میشه تخلف دیگه مثلا شما ممکنه تو رانندگی سرعت مجاز رو رد بکنی یه تخلف کردی جریمت میکنن ولی ممکنه اون سرعت غیر مجازت منجر به کشته شدنی انسانی بشه اونجا علاوه بر اینکه مجازاتت میکنه یعنی جریمت میکنه خب آ بری زندان یا بعد باید... حالا مثلا ان داشته دیگه الا داره دیگه و دیگه بدیو اینجور داستان ها اینم اینجوریه دیگه حالا ایشون جنس چیزهایی که حالا از پرونده خودش تعریف میکرد جنس تخلفاتی که انجام داده که خب حداقل هنوز تو استفاده مالی توش مطرح نشده یا فساد مالی به واسطه حالا تعریفهای خودش از پرونده میکنه هنوز اثبات نشده و خب این باز یه نکته قوتیه برای آی تاج که خب نشون داد که همه این حالا بلبشو داستانی که راه انداخته بودن احتمالا پشت داستان چیز دیگه اون چیزی که بقول یکی از بچه‌ها خداداد رو از تو رختخواب بیدارش میکنن در حالی آره که صورتش پف کرده و هنوز صداش صاف نیست. دقیقاً همینا. آره قشنگ اینطوری بود. صداش صاف نشده شروع می‌کنه به حالا ف... چی میگن تهمت زدن و داستان درست کردن راجع به کیروش و برگشتش و دغدغه‌اش اینه که ایشو میرفت باظیرا برگزار نمی‌کرد پورسانت پورسانت هم خودش می‌گرفت. یعنی من مثلا چیز فنی نیدم دوی این داستان نگران احتمالا پورسانت بود و بلیت کانادا که متاسفانه احتمالا با برگشتن کیروش اینا جمع خواهد شد و دوستان خیلی راحت نمیتونن از این چیزها استفاده بکنن من هم فهم راجع به لقای تاج بگم
1: اگه موافقی باشید بریم یکم اصطورتی مهدی تاج رو بشنبیم به قول خود ایشون فقط قتل و آدم روبایی نبود
0: خب البته من گله هم دارم از چهسایی که به یک باره در هفته گذشته به یک کار سازمانیافته مرموه این نمیتونه کار یه نفر باشه یه ای که باز من رو میدونم در تند چه شبکه ای هست و کجا هست این در مجموع به یک باره همه رسانه ها نوشتم چه قوه مرکز اطلاع رسانی قوه قضایی گل جرائم آقای تاز رو اعلام کرد فقط توش آدم ربایی و قتل رو اینا ندون که اونم دیگه به شضافه می کردن تقریبا همه جرائم. رو بعد ما به برازه به همین سپرونده هم هست هیچی دیگه نیست بنده رسی رفتم پیگیری کردم دیدم که محبت کردن مرچز رسانه یقوه قضایه و سخنگوی میزان که من تشکر میکنم از ایشون اعلام کردن که اصلا همچی چیزی توسط قوه قضایی اعلام نشده و تکسیب کردن تنها نامه ای که از قوه قضایی دوستان خبرنگاران محترم و عزیزان من چون همه پرونده بدوی و پرونده تین سلاحیت رو خوندم و همیش هم کپی گرفتم. یه روز احتمادن دارم منتشر خواهم ها هم چرد که خیلی آمدون میشه چیکار کردم آن حوامهی از قوه قضاییه اومده برای فدراسیون فوتبال استعلام دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال بوده از از دادستان تهران گفته او این سه نفر کاندید چند تا پرونده باز دارم دادستانی محترم تهرانم هم. به درستی همین سه پرونده رو ذکر کرده ذکر کرده و شرح داده توشم گفته من اتقریب برده و توش هم گفته که اعتباع اعتراض روبرو شده و دوباره در به دادرسی شده و رسیدگی میشه این را به صورت کامل شرح داده این نامه ای بوده که از دادستانی تهران برازه به های دیگه هم پرونده های رو مطرح کرده چه آدات دیگه ای ایست که من نمیخوام بهش اشاره بکنم ولی به یک باره همین منتشر شده این موضوع اول که من خواستم البته ما در خصوص پرونده موس رسیدگی شروع نشده. اون دو تا رسیدگی شروع شده. معنه تغییر پرده جلب داد شده. دوباره به لحاظه اتراز. ولی پرونده موس شما کاملا آمادگی کافی، وافی، محکم، همه چی داریم به باز فرصی محترم سه چار هم رفتیم با همه اعضای حیط رئیزم. توضیحات کافی دادیم و هر موقع دیگه هم بخوام رسیده یکن کامل هستیم ولی اون که فیفا در شرایط قبلی گفته بود گفته بود این باید بره در ارکان فوتبالی همه ی اینا رسیدگی بشه که یک بار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق افسی و فیفا به این پرونده رسیدگی کرده و منع تعقیب و براعت ده ولی میذاریم چه ببینیم قوقعی قضایی خودمون چه قابل احترام هست ما انشاءالله در اونجا برسیدگی اینام احترام میزنیم و حتما پاس خواهیم
1: بله ما هم میتونیم مثل آقا ارفان در بیاریم ارفان جان فقط شما نیستی سینا تو هم نکاتت رو بگو اگر بحثی هست که دیگه فدراسیون گیت رو ببندیم نیم ساعت آخر رو بذاریم برای لیگ برترمون تو این مدتی هم که حالا فکرم یه هفته که لیگ برتر برگزار نمیشه و حالا اگه کمپ باشه یا نباشه سعی میکنیم هفته بعد مفصل راجع به که کمتر راجع حرف زدیم من جمله زباهانی که رکورد شکست در مساوی کردن رکورد خودش رو زد دیگه مهدی تارتا رکورد نفت مسجد سلیمان خودش رو و همینطور طور گسایش خودش رو زد پنج مساوی و 6 مساوی شروع کرد همینطور در مورد تراکتور بردیف در مورد پیکان مشتاق حسینی و, و این مپحث دفاع تو و و اینا هفته بعد دیگه مفصل می‌ذاریم روی بررسی بکنیم این شیش هفته گذشته رو توی ادامه بحث استعفای پرسپولیس و یه مقدار مثل افسنج اینا رو صحبت میکنیم ولی هفته بعد مفصل کامل فقط لیگه.
3: پیرامون حرفای آقای تاج من خیلی چیزی ندارم بگم به جز اینکه به نظر منم که خیلی خوب تونست از خودش دفاع بکنه و تونست به نوعی نشون بده که حالا اومده که شاید یه سری اشتباهاتی که گذشته داشته رو جبران بکنه. یه چیزی که برای من خیلی هنوز که هنوز جالبه به جز یکی دو تا برنامه توی صدا و سیما هنوز که هنوزه یه جورای انگار صدا و سیما دلش با مهدی تاج صاف نشده و من نمیدونم که حالا این از حق پخش میاد یا از اون حالا نمیدونم از چه دیدگاهی میاد این و امیدوارم که واقعا این اتفاق نیفته و ادامه دار نباشه چون دیگه به هر ایشون رئیس فدراسیون فوتبال. یه موردی که من میخوام فقط اشاره بکنم چون حالا تو بخش لیگ یک هم, هم که حالا باعث شرمنده اوم اشاره کردم باعث اینه که یه سری نماینده ها هستن که اینا خیلی دیگه شدن کاسه داختر از آش یعنی مثلا مثل آقای قایزاده هاشمی و اینا که همش تو تلویزیونن همش در حال اینن که بخوان تاج و بکوبن و از این داستانا که از غذا از مشهد بله از مشهد دقیقا ببین شما یه تیم نمیتونید تو شهرتون نگهداریین آقای اون آقای اصولی آقای قایزاده هاشمی با همه احترامی که ما برای یه تیم شما نمیتونید نگه دارید اصلا چه وضعه و بعد شما ها مثلا مدام هی میاد درابطو یه تک بازی دقیقا بعد هی مدام صحبت میکنید شما یه بازی تیم ملی نتونستین برگزار بکنید که هاشیه نداشته باشه بعد خب چ- چ- الان شما دو سه سال فوتبال دست همسال شما هاست چی برای فوتبال ما برمغان آوردین چرا نمیرید کنار چرا شما بندس کافی دیگه دیده شدین دیگه دیگه بیشتر از این که دیگه دیده نمیخواید بشید که دیگه همه شما رو شناختن میدونن کی هستین رزومه تون کاملا مشخصه دیگه بذارید کنار این مشکلاتو اگر واقعا تاج اون آدمی که شما میگید اگر کلی مشکل نمیدونم قضایی داره خب بالاخره دولت و قوه قضاییه هم که همسون باهم و با مجلس همسو هم ستا با هم دیگه همسو هم و برادر هم با هم دیگه. خب برید از اون طریق پیگیری بکنید. اینکه هی تو تلویزیون میگید این قضیه رو، اینا رو میگیرید. من نمیدونم واقعا اینات گفتنش دردیو دوو میکنه. یا برید پیگیری بکنید طرف رو محکوم بکنید یا اینکه بیخیال بشید، بذارید یه کارشو انجام بده و بذارید اون اون پلنی که داره پیاده بکنه. در انطاق برگردیم به اون سبر مسئله زیبا که واقعا شاید فوتبال ما جوریه که گردش کنی میخ میشه پهنش کنی واقعا سیخ میشه و من دیگه واقعا حرفی بله. ندارم الان سیخ شد آره. بله بهترین فیلم چند وقت
1: اخیر فوتبالمون رو هم من معرفی میکنم دتاج Taj Dark Knight Rises هست به با عنوان بازگشت آقای مهدی تاج به فوتبال ایران خله خب بریم دوباره یه بخش دیگه مهدی تاج خیلی کوتاه به امید همرا بشیم بشنویم به عنوان فاصله و وارد لیگ برترمون بشیم
0: یک بار اومدید گفتید هزاران میلیارد تومانی که از فوتبال الان نمیاد ما مثل یه تاکسی شده فوتبال چه 70 درصد مسافرا شده مفتی سواره یعنی خب می تحتیل می شد این تاکسی اگر شما یه در نظر می 70 درصد مسافره شد بگنند باید مفتی سوار می فوتبال یه روزی تعطیل خواهد شد قطعاً اولین ذرسته تو مدیریت من ذرسته با مدیران واشگاه ها احساس کردیم بزرگترین بدهکار فوتبال شده است. مهمترین طلبکار فوتبال بزرگترین بدهکار فوتبال که میلیاردها تومن بابت فوتبال درآمد داره شده مهمترین کار فوتبال تو برنامه هایی که شما می‌بینید یک انتخابات نصف شب تعطیل میشه نمیدونیم چرا میشه یه دفعه میگن آقا دو تا تایید شدن یکشون نشد نمیدونیم بعد میان میگن آقا نمیدونم چی چی اصلاً هر شب حسان بیان شده تقریبا مقرر یه فدراسیون فوتبال حرفشام. چه با این روند چه فوتبال نمیشه اداره کرد. بعدم که شو میبینیم میبینیم یه مدیر و چند تا نماینده و با تصمیم حس که میگن ما باید این کارو بکنیم. بنده به اعتبار رای بالای مجموعه فدراسیون فوتبال چه هر کاری شد چه من نیارم هر کاش همه دون حفظ یک توضیحی دیگه لازم نیست پنجا یک رای اینم رعی که نصفی از حیات ها و امید که سایی جوان ردن شب شنیدن شده یکشون رفت قوم یکشون رفت از کردز میخواست بیاد ببینم از غزرین میخواست بیاد نایمدن نا خیلی دیگه به لازم اینکه شب خواهد بیدن صبح چه بیدار شدن دن انتخاباته با همه ث پنج و یک رایه بالا تراز از این شما که م آدم اعتماد کنه این م بالا طری رشن فوتبال چشور حالا یکی میاد بگه دا دو بشه خب به بشه یکی دست سر این اقلشون نه اینکه بعد توهیه به م به مدیران باشگاه ها به هیت ها به همه این ها و هر روز هم تو این چاق نمیدونه دبیر کل امضا نه من تو نامه دیدم دبیر کلاس نیازی به امزا داره کمیته بعد دیوان تابع اون نامه داد ستانی نامه داد ستانی همیه چی من گفتم به زودی هم یه روزی منتشرش خواهم چون همش رو چند دفعه اون بدونن چه اتفاقی افتاده اصلا طبق قانون اگر کسی در انتخابات شرکت میکنه فقط عدم سوی پیشینه نیازی ما انتخابات چردیم بنده 16 سال قبل رسومیدم باره ها بابا کردیم برای ایتای یوسایمونم عدم سوء پیشینه یعنی چی یعنی که کوبه محترم قضا یه میگه پرونده موثری اینا ندارم پرونده موثری که محرومیت اجتماعی داشته باشه ندارم میشه داشتن حالا اینجا دیبی کل محترم به توصیه دیبی دادستانین نامزد جدا به دیوان محاسبات به بازرسی کل کشور پرونده‌ای در کار همان هم برخورد اون همین سپرم. در مجموع من امیدوارم که حق پخش هم در مطالعات
1: ین بله هفته ششم به پایان نرسید چرا میگم نرسید چون این موقعی که ما داریم زبط میکنیم شنبه و بازی ملوان و فولاد خوزستان برگزار نشد یه نمیزد چمنای ورزشگاه جاویدنام سیروس قایقران خیس شد ناظر برگزاری مسابقه اجازه بازی رو نداد. به خاطر همین تا این لحظه که ما داریم زبطمون انجام میدیم فولاد 5 تا بازی انجام داده. همینطور ملوان تیم آخر جدول با دو امتیاز که اگه ببره میتونه بیاد تا 14ام یا حتی 13ام خودش رو بالا بکشه. فولاد هم اگه بازیشو ببره میتونه دوازه امتیازی بشه و تا رتبه سوم بیاد بالا. اما به نظر من اول بریم سراغ پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان راجب تیم خوبه. یحیو گل محمدی صحبت بکنیم مجرد داوری که هست حالا بحثش مفصله ولی من میخوام راجع به یورگن لوکادیا صحبت کنم و حالا میفهمم دلیل اسرار عجیب و غریب و فشارهای فوقلاده هوادارهای پرسپولیس سر مهاجم چی بود واقعا لوکادیا یه قاتل تمام ایاره کسی که فقط باید به توب ضربه آخر بزن دوندگی هم نمیخواد با اینکه بدنش آماده نیست بعد همون در حد نیم چرخشه وای وار من یاد روزای اول اول که میشه گفت روزای اول اوج دیاباته میندازه مخصوصا اون گل فوق العاده دیاباته به تراکتور و همینطور طور شهر خندروی و گل محمدی که همینجوری میگرفت میچرخید میزد این اواخر که خودشم خودش هم به زور تکون میداد ولی واقعا لوکادیو چارچوب شناس تموم ایاره. کسی که حالا آفساید باش یا نباشه نمیتونیم از ارزشاش کم بکنیم ضربه آخر رو درس میده و بدون دوندگی کارو در میاره وای به روزی که یورگن لوکادیا آماده بشه ده سر و گردن از همه فوروارده فوتبال ایران بالاتره و به نظر من جزه تاپ 5 بهترین فوتبالیسته تاریخ فوتبال ایران میتونه باشه اگر به مرز آمادگی برسه و دوندگیارو سروش همینطور سعید صادقی سینا اصد بگی یه حافک باکس تو باکس فوقلاده است برای تیم یحیو گل محمدی که به شدت لازمش داشت و یه درمیری حالا برگرده که تیمش ترسناکتر میشه میخوام برم پیش سوهیل به عنوان یه پرسپولیسی واقعاً واقعا داشتن یورگن لوکادیا یه نعمت واقعا غیر قابل انکاره
4: حرفای اصلی رو به نظرم مثل همیشه خودت گفتی اگه خاطرت باشه حالا فصل گذشته بیشتر همه میگفتن که پرسپولیس چون نمیتونه گل بزنه و پلنی نداره 10 دقیقه آخر بازی مجبور میشه که بازی علی اصغری به اصطلاح به نمایش بذاره و همه هم غمغمش میشه سانت کردم که منشأ اون ماجرا این بود که پرسپولیس در طی مثلا هفته دقیقه قبلش تو پایی که با پاس کلیدی بیشتر ایجاد شدن و به دروازه نزدیک ترن توی باکس کسی نبوده که از اونا استفاده کنه هر از گاهی واقعا هر چند هفته یک بار مهدی عبدی یکی میزد یا حامد پاکدل اگه مصدوم نمی‌شد یک یکی میزد و این مسئله یه چیزی بدتر از سینوسی بود حالا حالا کسی که زود مصدوم شد اه، اما اه، مسئله لوکادیا دیگه از این مازاد جلوگیری میکنه که تو به پلن سی یا حالا مثلا بی دقیقه 80 به بعد فکر کنی شاید به نظر من مهمترین ویژگی که لوکادیا داره اینه که بیشتر گل هایی که میزنه با سر نیست با حالا پا و این مهمترین ویژگی این بازیکونه که روی زمین خیلی خطرناکتر از هوا چرا میگم مهمترین چون سبک بازی که پرسپولیس با داشتن چند بازیکنی که توانایی ارسال پاس کلیدی نسبت به بازیکان دیگر لیگ رو بیشتر از بقیه دارن این همون بحث در و تخت است که بعد با هم چفت بشن جور بشن همینه که این بازیکان پلن بازیشون اینجوریه که با پاس کلیدی با حالا از آنگ بیشتر یا اون مسلس هایی که سمت چپ و راست می به دروازه حالا یه پاسی برسونن یه توپیو حاضر و آماده کنم و کسی نباشه که اونو بزنه ها واقعا این درد رو دوا کرده یک ترسی که از این بازیکن دارم اینه که احساس می‌کنم به زودی مسلوم میشه و نمیدونم چرا واقعا خیلی میترسم چون سابقه شو که نگاه می‌کنی بازیکن به اصطلاح شیشه‌ایه و وقتی مسلوم میشه چند هفته رو از دست میده از اونایی نیست که حالا مسلوم شه چند روز برگرده به میادین این یزره صفحش میکنه و حضور این بازیکنایی که ما داریم یه رقابت ایجاد کرده بیشتر و ها رو مد نظرم هست رقابت خوبیه ولی نمیدونم چرا کارایی و اون بازدهی همیشگی مثلا مهدی ترابی تو این چند هفته واقعا مثل فصل گذشته نبوده حالا سعی صادقی هفته قبل خیلی خوب بود امشب نوسان داشت به نظر من سروش فعلا از بقیه این دو تا بازیکن بیشتر تونسته تلاش کنه حداقل به من مخاطب بفهمونه که این خیلی جمله‌ای چیزی اجازه اون نظریه کم هوادار چیه از اوناست که مثلا خیلی ممکنه بگن که نه اشتباه میکنی ولی خب توی آره آمدبو. ولی در شکل بازی من وقتی همچین چیزی چیزیو میگم اصلا منظورم عملکرد فردیش نیست و توی تمام تیم دارم این مسئله رو میبینم یا مثلا به قول آقای رضا عباس که واقعا آدم پر و کاملیه توی متریگا هم ایشون فعالیت دارن در مورد سعید صادقی و مثلا یاسین سلوانی جمله خیلی خوبی گفت که این سب بازیکن ها که لمس توپ زیادی دارن حین دریافت کردن توپ بازیکنان هستن که با تله گذاری میتونن تیم های حریف از اشتباهاتشون استفاده کنن مثل کلی که فولا توسط پاتوسی به سپاهان زد همه فکر میکنن اشتباه فردی ولی شما قبلش ببینید که یاسین سهرمن چند مرتبه ای با توپ ور میره اون لمس توپ بیخودی داره و همین مسئله موجب میشه که تمرکزش برنرزای سعید صادقی نسخه دیگری از همین حالته که خیلی با توپ کار اضافه میکنه به همین خاطر مثلا اون افیشنس کاملی که ما انتظار داریم سمر نداره براش حالا میدارم که در ادامه فقط مسئله مدافع چپ ما حل بشه علی نعمتی توی فاز دفاعی خیلی بازیکن خوبیه و تقریبا بازیکن مقابلش شانس کمی و برای حداقل حد مثلا رد شدن یک به یک داشته باشه چون توی کورسام نشون داره که توانمنده ولی هرچقدر این مسئله توی دفاع خوبه توی حمله نسانت میتونه به اون صورت و اصلا بیسیکش رو بلد نیست و نمیتونه اه اه overlap و رو انجام بده محمودا مهدی ترابی توی بازی های گذشته هر وقت که نگاه می‌کنیم منتظر یه نفر از سمت چپش اضافه بشه که این اتفاق نمی‌افته و گاهی می‌بینیم که سعید صادقی میاد سمت چپ توی همون بال‌ها و overlap و انجام می‌ده برش یا همون تاکتیک همیشگی یحیا که هاف دفاعیش مثل میرساد الک این انجام که حالا این هم یکی از ضعف که بالانس تیمی رو به هم میزنه مثلا بالانس به نظر من خیلی مهمتر از چیزهای دیگه مثل این که مثلا تیم گل میزنه یا گل نمیخوره از اینا خیلی مهمتر چون وقتی یه تیمی بالانس داشته باشه یه جایی با سر و کله سقوط میکنه و اون موقع برگرشتنش خیلی سخت میشه اگه آقا سینا اسد بگی، سینا اسد بگی منو یاد فصل اول کمال کامیابینیان داخت توی این دو سه بازی که حضور داشته خیلی بازیکن به درد بخوری اگه بتونه اون تسلیم‌های مهم در لحظه رو بهتر انجام بده و به نظر من نسبت به فرم میلاد سعلک توی این 6 هفته خیلی یه سر رو کردم حداقل بالاتر بوده. خیلی تونسته به تیم کمک کنه. چرا میگم اینو؟ چون میلاد سعلک انگار به یه بازیکن تبدیل شده که وقتی ام... نمی... نمیدونم یه... یه حالتیه اصلا اون بازیکن فصل گذشته نیست بیشترم بحث بدنی و تکنیکال و اینا نیست باقا. مثلا یه... یک به کمی میخواد برداره ولی حالا یا یه صحنه پیش مدت خطاه یا خطا نیست دیگه ول میکنه یا مثلا انگار یه حالت خیلی برام مهم نیست یه جوری خلاصه نمیدونم شاید من اینجوری دارم میکنه اگه حالا نکته خاصی هم دارین که من هستم خدمتتون
1: از بالانس صحبت کردی سهیل به نظر من دو تا از تیمایی که بالانس توشون رایت نشده استقلال و سپاهانن حالا استقلال بیشتر سپاهان کمتر بریم پیش اول ریکارد ساپینتو اول راجع خود شخصیت ساپینتو یکم صحبت کنیم بعد این بازیه حالا به نسبه چشم نواز و البته شکسته شدن رکورد ایکس جی از زمان ثبت این آمار در فوتبال ایران که فکرم چهار پنج فصله ای میگه چهار فصله که ایکس جی خب از لیه 18 همه. که اونم با سایت متتریکا انجام میده توی این چهار فصلی که این آمار رو داریم تا حالا تیمی نتونسته بود چهار موایی CO2 XG ثبت بکنیم که خب استقلال نمیده گل رو در مقابل نی ثبت که ما تا اول بریم پیش ساپینتو ببینید می دقیقه یک که تو این بازی حرکت عجیب غریب انجام میداد و نقطه مقابلش مرایس قبلم هم تو همون هفته اول صحبت کردیم ولی اینقدر نمیرم چجی بگم بدلوک. و بعد, بعد صحبت میکنه اصلا ریاکشن هم یه طرف بعد یه مترجم غیر فوتبالی هم براش گذاشتن که نکاتی که میگه یعنی یعنی لحاظ فوتبالی درک نداره بعد تو این صحبتش پیش ها رو میزنه فراد مجیدی رو میزنه آمانوف بابا بازیکن تو ترمینات بازیکن تیمت آخه من نمیدونم سعید مهری مگه چند تا گل و چند تا پاس گل ثبت رسونده که تو انقدر ازش استفاده میکنی اصلا من نمیگم بعدوها اصلا سعید مهری ارسون تو به گو سعید مهری حکم امرسون رو داره حکم پاتویرا رو داره بعد به من ربتی نره تو مربی این تیمی ولی این نوع صحبت کردن روجر عزیز بکه آمانوف بعد مردی کلا 6 تا بازی فیکس کرده بعد مصوم بوده رفته تیم ملی اوزبکستان اومده فرهاد و همیشه از بازیکن ازبکیش خوب صحبت میکرد میفت عدکن خوبی حالا یاد بدن شماده نیستین که آمار س گل ص فاس گل این دیگه کی میخواد این رو جمعش کنه. اون ررفتاری که گفت با رسال متحیکدم تکلیفش رو مشخص کنید یا ها ورد بازیش داد خیلی بد و کنترل نشده صحبت میکنه معمولا مدیر رسانه باشگاه این وظیفه رو داره که مصاحبه های سرمابی رو مدیریت کنه قبل کنفرانس بهش بگه چی بگوچی نگو. و های احتمالی رو هم طراحی بکنه و های احتمالی به سرمربی توصیه بکنه که خب حالا این سرمربی خارجی این ارتباطی کمتر میتونه شکل بگیره با اون شخصیت پرخوشگری هم که ساپینتو داره حالا این قصه‌ای داوری هم که بعد در آخر بحث میلاد راجی روی صحبت خواهد کرد اتفاق می‌افته پرخوشگ‌تر میشه الان در بحران هیچ‌وقت فرو نرفته استقلال ساپینتو حالا باختش 43 پام بود و یه یکی دو تا بوتری من دیدم تو این بازی استقلال پیکان پرت شد. ولی به حال نمیشه اسمش گذاشت گذاش که مثلا تیم چهار تا باخت باخته پوشسر هم بده یا پیکان هاشم بیکساده اومد و من مربی گلگهر میاد تو تلویزیون هاشم بیکساده میگه امیدوارم ساپینتو برف تهران رو ببیند نمیدونم چه جوری اینو توجیهش کنم. ولی به هر ترتیب خیلی خیلی باید کار بکنه با من ریکارد ساپینتو روی کارهای رسانه ایش و یه مقداری از استاد خودش کارلوس کیروش و اجوزو موینیو که همیشه یاد کرده به عنوان استاد از این دو نفر چون بازیکن کیروش بوده دیگه یکی از نفرات اصلی ترکیب تیم ملی جوانان پرتغال بود که تونست با کیروش قهرمان جهان بشه همین ساپینتو بود فوروارد اون تیم از اونایی یکم یاد بگیره کار رسانه‌ای کردن رو و یا نکنه دیگه یا آروم باشه که اونم بعیده حتی حداقل لباس پوشیدنم اورایس می‌تونی یاد بگیری ولی تیمه داره جا میافتید حالا به نظرم سینا لحظه تاکتیکی خیلی بهتر میتونه و میلاد صحبت بکنید تیمه خیلی داره جا میفته پیمان بابایی جای خودش رو پیدا کرده سجاد شجاعی زادهم به نظرم جا داره یه بار دیگه ازش نمایی بشه با این عمل کردی که داره و حالا فهمیدیم که چرا اینقدر اصرار بود بر اینکه محمد محبی خریداری بشه اینجا باید از ریکارد ساپینتو تشکر کرد که خوب میشناخت محبی رو و چقدر خوب داره بازی میگیره سینا استقلال رو به پیشرفته ولی پیشرفتش به نظر من یه مقدار مورچواره و جلوی تیمایی میتونه به نتیجه برسه مثل نساجی مثل ملوان که تیمایی واپسگرایی نباشن و حالا نمیگم اتوبوسی لو بلاک دفاع نکنه
3: آره دقیقاً استقلال تو بازی تونست این ایکس رو ثبت بکنه که نساجی واقعا دفاع نکرد یعنی به اون صورت نمیمد که یه بازی بستر راه بده مثل مثلا بازی با مس کرمان و به نظر من که واقعا شاگرد های خیلی خوب بازی کردن ولی خب خیلی خام بودن، خیلی تحت تاثیر اون فضا و اون امبیانس ورزش که آزادی قرار گرفته بودن. واقعیتش راجع تیم ساپینتو به نظر من هنوزم که هنوز نمیشه خیلی اظهار نظر قطعی کرد که واقعا این تیم داره جا میفته یا این مثلا مربی با این 11 نفری که حالا چون نسبت بازی قبلا می فقط یه دونه تغییر داشت، داره یه نفر اصلی یه ترکیبشو مثلا شناسایی میکنه ولی اون چیزی که من توی این بازی دیدم این شروع هیجانه بود که تیم از همون سانی اول یه پرس خیلی سنگینی رو روی تک تک نفرات تیم نساجی پیاده کرد و همین پرسه باعث اشتباطی شد که دفاع نساجی مرتکب شد که حالا گل اول رو دریافت کردن و یا اون موقعیتی که میتونست برای پیمان بابایی پنارتی اعلام بشه ولی در کل بخوام بگم شخصیت ساپی این تو حقیقتا به دل من نمیشینه و من خیلی حال نمی با یه همچین مربی که حالا مثلا میاد کنار زمین تیشرت گوشات میپوشه با یه شلوار سلش گوشات خیلی برای من این شخصیت شخصیت کاریزماتیکی نیست و این باشگاه به نظر من نیاز داره به یه همچین شخصیت هایی که کاریزماتیک باشن دقیقا بلد باشن چجوری لباس بپوشنن چجوری صحبت بکنن و من فکر میکنم که هرچی استقلال بریم رو به جلو و با توجه به حالا این وقفه ای که میافته بین هفته بعدی که با گرگوار بازی داریم میتونه ساپین ازش استفاده خوبی بکنه در این اینکه نقاط زفش رو پوشش بده یه اتفاقی که من خیلی ناامید شدم تو این بازی و به نوعی حالا شیرینی این برده رو من کمی کم کرد این بود که استقلال گل خورد خیلی مهمه که تیمی که فصل گذشته یا آمار دفاعی خیلی خوبی داشته و تونسته که نبازه و بازی ها رو با حداقل گل برنده بشه مثلا بتونه این رو حفظ بکنه ولی خب ما این روندو نمی‌بینیم بعد از مثلا دو بازی باز دروازه ما باز شد و درست پنالتی بود ولی خب واقعا موقعیت های زیادی دادیم حتی تو بازی گذشته هم ما چندین بار مدیون سید حسین حسینی بودیم با توجه به سیوایی که داشت واقعا استقلال رو نگه داشت تو بازی که حالا حداقل استقلال مثلا مساوی رو بگیره ولی این بحث دفاع ما خیلی به نظر منوز مشکل داره تیم به لحاظ تیمی نمیتونه خوب دفاع بکنه نمیشه انتظار داشته باشیم که فقط سیلوا یا عارف مثلا کارشون رو درست انجام نمیدن نه کل تیم دفاع تیمی ما مشکل داره و از همه مهمتر که یه مشکلی که ما الان توی این استقلال داریم اینه که یه سری از این بازیکنهای ما هستن که در فصل گذشته اینا بازیکنهای خوب ما بودن مثل ساله هردانی که الان به نوعی شدن بازیکنهای نیمکت نشین یا مثلا سیاوش و, سیاوش و مرادمند که از ارکان مثلا اون دفاع فوقلاده لیگ بودن اینا مثلا شدن حالا اصلا جزه لیست هم حتی مثلا اسم مرادمند رد نمیشه یا مثلا همین بحث عزیز عزیزبگ آمانوف ببینید دوستان این قضیه خیلی میتونه جدی باشه و میتونه خیلی ضربه بزنه به یه تیمی که شما به اون بازیکنه اون حس اضافی بودن رو بدید من یادمه فکر کنم همون اوایلی که اومده بودم یه بار داشتیم صحبت میکردیم بخثم این بود سر تیم مثلا یورگین کلوب اینه که شما مثلا اوریگی میدونه که بازیگونه 90 دقیقه نیست ممکنه فقط 10 دقیقه بهش بازی برسه یا مثلا 5 دقیقه بهش بازی برسه ولی توی اون 5 دقیقه توی اون 10 دقیقه انقدر این اعتماده رو از مربی گرفته که میاد و کارشو انجام میده به درد تیمش میخوره. لوک دیونگ تو, تو بارسلونا یا از این قبیل بازیکنان سیو رودریگو از اصلا نمونهش ارسلانا متحریه فصل پیش ارسل متعریه آرمان رمزانی اینا میدوننن که بازیکنای 90 دقیقه نیستن تا وقتی جستت هستش ولی وقتی می تو زمین ارثان شده بود تعویض طلایی ما چون اعتماد به نفس رو از مربی و از بازیکنای که تو نیمکتن میگرفت این که شما الان میایین حرفو میزنی که مثلا بک آمانوف اینجوری اونجوری خب برای چه این بازکن نگه داشتید خب این بازیکن اصلا اخراجش بکنید هستیم من می دونی یاد چی مافتامم هر از یاد حرفای نکونا میافتام که همیوف مثلا ما بازیکن نداری واقعا خب پس اینا چی اند اینایی ای که الان تو تیمتن اینا چی اند خب اینا بازیکنن دیگه شما از این بازیکنا باید استفاده بکنی اینا که از تو خیابون نیومیدن که اینا بالاخره فوتبالیست این مملکت مملکتن حالا از بیک آمانوف میتونه یه مهره گذار باشه من نمیگم خیلی بازیکن خوبی ها خیلی مثلا الان باید 90 دقیقه فیکس باشه ولی واقعا هر وقتی تو زمین بوده تاثیر مثبت داشته تو روند بازی استقلال و تو وقتی که خودت میدونی تیمت به علاوه هافگ مشکل داره خب بعد از این بازیکن استفاده بکنید بالاخره دارایی شما همینه الان شما دو تا بازیکن از نفت آبادان گرفتی یعنی این بازیکن حتی رو نیمکت هم نیستن خب برای چی این دوتا بازیکن رو گرفتید گرفتین که چیکارش بکنید واقعا فقط گرفتین لیستو پر بکنید خب این لیستو میتونستید با بازیکن‌های آکادمی خودمون پر بکنید وقتی قرنیس اینا بازی
1: یکی بیاد بگه اینا رو کی گرفت آقا یکی گردن بگیره این فر
3: و ما از دست رو یکی گردن بگیره ما حداقل توی همچین بازی بازی‌هایی که حالا تیم به نوعی قصد احترامی به رقیب‌هامون ندارن، ولی تیم با تیمایی بازی می‌کنه که لحاظ فنی از استقلال پایین‌ترن، به نوعی های آسون استقلالن. میتونیم از این بازی کنای استفاده بکنیم. یه جایی کارگره می‌خوره میتونیم استفاده بکنیم. و وقتی شما از این بازی استفاده نمی‌کنی، اصلا جوز لیست نداریشون. خب این خودش میتونه عامل دو دستگی تو تیم باشه این میتونه جو تیم رو به هم بریزه یا اخلاقیات خود ساپینتو واقعا میگم من اصلا این مربی رو دوست ندارم اصلا آرزوی محفقیت میکنم برایشون مربی استقلاله ولی واقعا شما من امروز داشتم نگاه میکردم بند خدا آقای تاهری چقدر هرس میخورد واقعا بعد سختی کار بگیره کنترل این آدم خیلی سخته آقای تاهری بند خدا نمیدونست ساپینتو رو آروم بکنه به غلامپور قلامپور رو آروم بکنه چیکار کار بکنه بند خدا این وسط خیلی به نظر من میتونه این به ضرر استقلال بشه اینکه که شما از دقیقه 1 از همون ثانیه اول مدام هی کنار زمین بالا پایین میپری پرخاش میکنی ما نمونهشو داشتیم تونی اولیویرا تراکتور به مراتب از ساپینتو بدتر بود اون مردی اصلا خود رو مینداخت رو زمین غلط می خورد نمیدونم تو برفات شیرجه میزد ولی آقا هواداره تراکتور دوست داشت دقیقاً ببین اون اون توی اون جو معنا پیدا میکرد این تو استقلال معنا پیدا نمی کن. استقلال بیشتر از این که نیاز به یه شخصیتی داشته باشه که کنار زمین داد بزنه فریاد بزنه یا شومن بازی در بیاره بیشتر نیاز داره به یک مربی که بیشتر تایمش و وقتش رو به جای اینکه دنبال شومن بازی باشه رو مشکلات و نقاط ضعف تیمش بذاره با داد و بیداد کاریزما میخواد نه این دقیقا بازو. کاریزما میخواد شما وقتی کاریزما لازم لازمو نداشته باشی و مشکل اینو محمدرضا دستیاراش هم اون کاریزما رو ندارن خسرویی دری خسرویی دری واسه ما عزیزه ولی خسرویی دری خیلی آدمیه که با بنده خدا اصلا صدا از سنگ یا از دیوار بلند میشه ولی از خسرویی در این مثلا ما تو حالا صدای و این این عدم وجود کاریزما رو نینکت استقلال خیلی به نظر من میتونه به این تیم آسیب بزنه ولی به لحاظ فنی هم میگم به نظر من استقلال خیلی فرق نکرده نسبت به بازی قبلی ما فقط توی این بازی خوش شانس تو توپامو وارد دروازه شد و یعنی بازی میتونست برای ما گره بخوره اگر مثلا نساجی ده دقیقه مقاومت میکرد گل نمیخورد، ولی چون ما ابتدای بازی تونستیم گل بزنیم دیگه عملا شیرازی نساجی از هم پاشیده شد هاشم که دیگه اخراج داده به نوعی دیگه برق برای ما برگشت ولی به نظر من استقلال همچنان بین حالا اون سه چهار تیمی که میتونن مدعی عنوان قهرمانی باشن تیم چهارمه و به نظر من کمترین شانس رو داره بین حالا سپاهان و گلگهر و فولاد و مثلا پرسپولیس اگه ما اینا رو به عنوان مدعی هستیم به عنوان قهرمانی در نظر بگیریم نظر من استقلال از همه اینا شانسش کمتره
1: میلاد تو هم اگه نکتهی راجع به استقلال داری و البته این شریعتی که برای خانم ها ما در سومین اپیزود پیوپی داریم راجع به این مسئله صحبت میکنم اتفاق افتاده و تغییر دادن جایگاهشون با تمرست
2: من فقط خواستم بگم در مورد بازخورد هایی که بعد از حالا بازی امروز دیدم و به نسبت بازی قبل یاد اون دیالوگ معروف افتادم که میگفت دیدید تفاوتو دیدید تیم ما میتونه حمله یک <تص> حیجان زدگی شدیدی پیش اومده اصلا کارچه اتفاق افتاده. به نظرم حالا استقلالی ها نباید خیلی خوششون گول بزنن آخو امارم
1: حمید بود قرار بود از بهونه هاش قوی تر باشه با یه سری کماندوی ستارهدار رو فرستاده بود تو زمین دوستان بیشتر جو گرفتتیشون
2: آره این که حالا بوده ولی بحث اینه که خب به قول سینا اگر بازی دو ده دقیقه اول گل نداشت و اون اشتباه اتفاق نمیفتاد من فکر نمی کنم نتیجه خیلی فرقی با بازی پیکان میکنه خب استقلال تو بازی پیکانم موقعیت گل داشت نمیگم کار تاکتیکی میکرد هم یا موقعیت گل داشت ولی خب بازی گره خورد نتونست کاری بکنه تو بازی با نمی نفته موقعیت گلم تقریبا نداشت و خب بازی گره خورد و مسابقه شد حالا به که خیلی نباید حالا هیجان زده بشن حالا طرفدار استقلال از طرف دیگه هم حالا چیزی میخواستم بگم اینه که درست حالا این تغییره شاید اتفاق افتاده به حال تیم فرهاد مجیدی فلسفه بازیش این بود که اول گل نخوره و بعدش بیاد تو دقایق حساس بازی گل‌ها رو بزنه و بازی رو ببره. که فکر می‌کنم امروز هم الله هم با همین روش تونسته الوحه رو ببره مثل این که توی لیگ امارات و خب ولی جدا از این حالا اون روندی که در لیگ ایران وجود داشته اینطوری بوده که حالا جدا از قدرت فوق‌العاده‌ای که پرسپولیس داره تیمی که مثل استقلال انقدر راحت گل میخوره امکان قهرمان شدنش خیلی کمه یعنی یکی از دلایلی که پرسپولیس برانکو نتونست قهرمان بشه تو اون دور اولی که حالا اومده بود ایران و سال اولش که حالا استقلال خوزستان قهرمان شد دقیقا به خاطر همین تعداد گله زیادی بود که خورده بود و این واقعا زنگ خطره برای استقلال اون استقلالی که حالا پار اونقدر خط دفاعی فوقلادهی داشت دا همه ریکورد ها رو زد من فکر می کنم پاشتاشی لإستقلال همین خط دفاعی که حالا سینا هم گفت و این عدم تعادلی که وجود داره توی دفاع و توی حمله و حتی تو خط میانی خب شما اون ستای جلو که الان کم کم دارن جا میافتن رو بذاری کنار بقیه تیم تقریبا دارن معمولی بازی میکنن و خیلی نمیتونی بگیم مثلا این تیم تیم خیلی فوق العاده در حال که مثلا پرسپولیس واقعا تیم فوق العاده ایه و به نظرم خیلی هم از راجع به نتیجه نهایی لیگ صحبت کرد چون مسخره است یالای ما میگیم خب پرسپولیس تیم قویه امسال واقعا اینطوریه که از الان نتیجه تقریبا مشخصه مگه اینکه از اون اتفاقاتی بیفته که بهش بگن موجزه فوتبالی که تیم جز پرسپولیس قهرمان بشه همین فقط میخواستم بگم در مورد حالا خانوم ها و حالا اتفاقی که افتاده و فرستادنشون چیز این همون محفظه است دیگه اگر خاطرت باشه هفته پیش راجع به محفظه و گذاشتن خانوم ها در محفظه صورت اینا رو یا دیگه آخرین جایی که میشه نشون گذاشتنشون و حالا بدیش بعد... اینه که برای این بهونه هم میارن ما اونجا تشخیص دادیم شما اونجا باشید بهتره همون چیزهای کلامتی که خودتون استفاده میکنید کرامت انسانی و نمیدونم فلان و خانوم ها تو این نشود و اینها رو همون رو استفاده کنید چیه برگشتید میگید؟ <تصفح> طبقه اول اون قسمتی که خانوم میشستن خراب بود برای اینکه یه وقت نشکنه برسته طبقه بالا مثلا تا دیروز که آقایون میشستن اونجا اشکالی نداشت آقایون
1: طبقه اولی که خار دیگه داره و چپ‌تر یکم راستر
2: منم آقا خلاص الان طبقه اول خب اونجایی که علاوه دست آقایون میدادید به خانوما اصلا رو کم می‌کنه اینا دیگه میگم وقاحتی که در حالا اکثریت مسئولین این کشور ایجاد شده یه جور که اصلا دیگه ارزش کردن یعنی میان با وقاحت تمام هر چیزی رو به هر چیزی رفت میدن، راجع هر چیزی صحبت میکنن و ما هم که خب خدا رو شکر، اون دفعه گفتیم هم...
1: به طرز قانونی و رسمی دروغ میگن. یعنی هیچ مشکلی هم نداره. قبلا این کار میکردن، دیگه یعنی انکار این کار نمیکنن. دروغ‌گویی رو ر... به صورت رسمی نهادینه کردن. آره تو
2: واقعا اون دوستمون ما الان با پدیده ای مواجهیم که تو صورتت نگاه میکنه و دروغ میگه و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. و این بدترین درد دیگه همین راجب بانوان میشه فقط همین رو گفت حالا من باز دوباره هنوز در جریان اخبار و اتفاقات که امروز افتاده در استادیوم که حالا های خانوم استقلالی خوش دادن ندادن دعوا کردن نکردن و اینا نیستم اگر اون دوستان پرسپولیسی که دفعه قبل یه لاراحت شده بودن از اینکه ما حالا انتقاد کردیم از یک حرکت یک نفر دارم گوشمن منازع میخوام اگر اه... کسی بوده که امروز تو استادیوم دوباره این کار کرد.
1: وندرسمن گفتیم با به خدا اصلا بحث رنگی نیست به والله رنگی نیست به پیر به پیغمبر اصلا بحثیم بودش که هر خانومی که فحش جنسی توین جنسی بکنه داره به خودش زحماتی که کشیده شده برای گرفتن یه حقوق حقه و یه حق طبیعی داره لگد میزنه و پایمالش میکنه زیر پاش میذاره لهش میکنه بحث این بود اصلا رنگ به خودم همون همونه کپی کنم یه تینت آبی بندازیم روش آبیشه زرد بندازیم سپانیشه نارنجی بندازیم مسی حرفا من یادم مست... مست... شد...
2: مثلا اینکه حالا طرف طرفدار چه تیمی اشاره شده باشه اصلا مهم نیست یعنی اصلا و اصلا که ارفان زد که اصلا بالاتر از این بود گفت اصلا این فرهنگ هواداری ماست یعنی اصلا این فرهنگ هواداری ماست حالا نکه همه ی... کسایی که فوتبال میبینن اینجوری باشن نه خب به قول خود عرفان مثلا ما خب با آدم های فوتبال دیدیم و اینطوری این نیست حالا ایشون هم تصمیمی گرفته اون لحظه این کارو کرده منم گفتم مثلا اینو تصمیمی یه نفر میدونم که حالا اون یه نفر مهم نیست رنگ لباسش چیه طرفدار چه تیمیه اینا که اصلا گذشته یعنی میگم اونایی که پادکست ما رو گوش میدن من فکر می کنم این مراحلو دیگه رد کرده باشن اینجا از اون حرفا نداشتیم هیچ وقت سؤال پرس پلیسیه. من داشت. آره سوال پرس پلیسیه و اونگاه فعلا راجع به چیزی صحبت کرد تو خبر داره پلیس مثلا که مثلاً این ای که دارن این کار می مثلا حالا یه باندیان شاید از فوتبالم خیرین چیزی نفهمند یا با فوتبال کاری نداشته شان لذتی نبرن این آدم پرس ما دنبال همچین فرهنگی هستیم تو این پادکست و امیدوارم که این فرهنگو داشته باشیم که طرفداران استعلال باشن. پیرس پولیس باشن، سپان، مسجد سلیمان، همه طرفداران فوتبال این کشور و باید یاد بگیریم از فوتبال لذت ببریم و هر جا اشتباهی پلیدی وجود داشت راجبش صحبت بخواییم من حالا نکته داوری رو الان بگم یا بعدش
1: رو الان بگو فقط چون گفتی فوتبال لذت ببرین من یه بند اضافه بکنم به صحبتات که چون از مسجد سلیمان گفتی رکورددار بیشترین xg، بیشترین شوت زده، بیشترین شوت زده در چارچوب و بیشترین شوت زده در باکس همش متعلق به تیم نفت مسجد سلیمان تیمی که از یه سری بازیکن میشه گفت حالا خارج مونده از تیمای خوب مثل رزده خانی مثل پیمان رنجبری همین میلاد واقعی که اخراج شد حسن مارا دیفر و هم ساخته شدی که باید از تیم مهاجری که مدیر فندیش این وسط های افازلی چی میگه قدرانی کنیم میگم ریز بریز تیم به تیم هفته بعد جلو میریم من خواستم اینو بگم میلاد هم بحث داوری رو بگو هم حالا یه بحثی که قرار بود آخرش یه نکته بگیم و آها آه لیگه یکم آخرش میگیم داریم سیناورمون مفصل صحبت کرده.
2: باش من فقط راجع به همین داشتم راجب لذت صحبت میکردم یکی از دلایلی که باعث شده واقعا عذیت بشن همه طرفداران فوتبال در ایران پیرس استقلالی نمیدونم نساجی مازندران همه یه طرفداران فوتبال نفت مسجد سلیمان نمیدونم گلگوهر امروز دوباره فکر می این مشکل براش وجود داشت واقعا بحث داوری شده و این بحث داوری انقدر شدید شده اصلا من واقعا نمیخوام مثلا تو هفته شیشامه لیگ بگم که مثلا سمت و سویی داره به سمت تیمی نگاه کنید تو همه بازیها داره اتفاق میفته یعنی کمتر بازی هستش که توش مشکل داوری پیش نیاد و این اصلا ربطی به رنگ پیراهن و فلان تیم میخوان قهرمان بکنن یا نکنن و اینا نداره این مشکل بیسیک فوتبال ایرانه و کسی و دنبال این قضیه رفتن که این مثلا به خاطر رنگ فلان تیم نمیدونم میخوان فلان تیمو قهرمان بکنن یک کم داره باعث میشه که اصلا بحث اصلی از ببینین بره یعنی مثلا اینکه تو بازی نساجی مثلا ما این همه اشتباه داوری می‌بینیم تو بازی نفت مسجد سلیمان این همه اشتباه داوری می‌بینیم توی بازی گلگهر میبینیم، تو بازی سپاهان می‌بینیم استقلال می‌بینیم پرسپولیس میبینیم تو همه بازی‌ها داری به اشتباهات داوری زیادی رو می‌بینی که همه اینها هر کدومش میگم تقدم و برای من خیلی مهمه تو بحث داوری من فکر می‌نمم علی داییه پنج داوری یه خطای فاصلی زمین اشتباه رو هم بگیره تقریباً بازی رو تغییر داده یعنی جریان بازی از همون لحظه عوض میشه چون تو نمی‌دونیم اون خطا اگر اتفاق افتاد تو یه سانت می‌شد میرفت تو گل چه چیزی اتفاق میفته و بعد می‌ری می‌بینی که تو یه بازی یه یهو پنج تا مو که داوری وجود داره اصلا مهم نیست به نفع یا به ضرر کی بحث اینه که این بازی دیگه اون بازی نیستش که قرار بوده با عدالت و با لذت بردن و با چیز بره جلو و نتیجهش توی زمین مشخص بشه نتیجه من نمیگم خارج از زمین چه چیز میشه ولی نتیجه رو داره کسی رقم میزنه که قراره نقشی در رقم زدن نتیجه نداشته باشه اونم داوره حالا این داور پول گرفته به قله سیاد دوستان طرفدار تیمیه نمیدونم فلان مهم نیست مهم اینه که به نظر من فوتبال ایران این مشکله رو باید حل بکنه و احساس میکنم که در آقایون حداقل تا این لحظه چی میگن انگیزه ای وجود نداره تا حل این معضل حالا امیدواریم آقای تاج با این تغییر رویه‌ای که حالا شما صحبت کردی ازش شاید توی صحبت‌هاش مشخص بوده و شاید اومده که اشتباهات بسیار زیاد قبلیش رو جبران میکنه یه فکری هم برای این انجام بده.
4: خب من یه چیزی آقای میلاد در مورد این تقدم و تأخری که بحث شد اگه وی آر هم بیاد خب مسلما خیلی از این سودها به وی آر نخواهد رفت. یعنی نیست که داور حالا توی اون باکسی که قرار داره چیزی بگه یا مثلا یه اوتی جا به جا بخوام برن چک کنن خب اونجا هم تعریف شده دیگه مثلا کارت قیمز مستقیم باشه پنالتی باشه یه سه چهار تا چیز اینجوریه انجور، یعنی برای همشون نمیرن بعد اگه این مسئله بیاد باور کن هروازی را راحت صد و مثلا
2: 20 نه 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 من نگفتم من نگفتم وی ای آر میاد که این مشکل هر کنه گفتم این اعتقاد منه که در اون هر کدوم از این اتفاقا بیفته داره تحصیل میذاره رو نتیجه بازی حالا بله در فوتبال نمیشه هر لحظه رفت چک کرد مثلا حالا شاید توی والیبال به دو دوتا فرصت میدن از اون دوتا فرصت شاید اگر همیشه با تو باشه 20 بارم بتونی استفاده کنی تو والی... توی فوتبالی هم چه امکانی وجود نداره اصلا این بحثش شده من دارم اون چیزی که حالا از نظر خودم بود رو میگم که از نظر من اگر یه اتفاقی توی بازی در دایره پنج بازی بیفته از اونجا به بعد حالا هر اتفاقی بیفته داور بخواد جبران بکنه اون تیمه ببره هر چیزی بشه دیگه نمیشه خیلی مطمئن بود که مثلا الان اون اتفاقی نمی افتاد همین شرایط رقم می خورد. فقط همین نمیخواستم بگم که مثلا وی آر میاد اینا رو حل کنه وی آر هم خودش یه سری داستان داره موافق صاحب بحث هستم بعضی اینه که, اصلا. با اصلاً که ما
4: شرایط پذیرش وی آر هم به همین یعنی اگه بگن که این تمام امکاناتش رو بفرمایید وی آر واقعا زی ساختمون نه به لحاظ سخت افزاری به لحاظ رفتاری خیلی واقعا ده تا جلسه توجیهی به نظرم لازمه که ما بفهمیم که این ویه چون مطمئن هم اینجوری میشه یعنی مثلا یه اوتی جا به جا میشه میرن خودشون رو بالا پایی میکنن لبه خد که اوت ما رو بگیر فلان رو از این داستان ها این از بعد با... آقا که میبین بعض طرف داشته چی بود ماجره به مسجد اصلا قبل از گل از دقیقه یک بطری و نمیدونم سنگ و مردم سلیمان خیلی آدمای های خون خیلی آدمای دوست واقعا از خوشبختی های یه انسان حالا ایرانی باشه یا خارجی کاری نداریم یه نفر بخواد مثلا تو زندگیش به که من فلان چیز با حال و تجربه کردم اینه که یه سفر به مثلاً مسیح سلیمان داشته باشه انقدر که مردمش دوست هاشنیری اصلا نمیدونه هیچ تعریفی نداره شما متوجه شدین که چی شاد چون قبل از گل هم همین اتفاق ها افتاده بود یه, یه مورد داشت این بود که اون لیدر معلوم الهلی که حالا واقعا استقلالی‌ها هم گردن نمیگیرنش بس این نیست که من پرسپولیسی مثلا اونو بهونه کنم چون از آره از قبل هم یه سری قبل از همین بازی منظورم هم. تو فضای مجازی منتشر کرده کلا کسی اینو گردن نمیگیره دوسوارم که توی اهواز خود لیدرهای استقلال از, از استادیوم بیرونش کردن اومده بود کلی همین فهاشی که متاسفانه بسته هم نمیشد از از اونا به تلویزیون که هم خیلی رسوا بود دیگه همش کاریشون بود و نه ادو توضیحی چیزی حالا خودت فکر می‌کنی من هیچی ندارم برای گفترش. این درد ادامه همون فضای منفی اسادی ما بود که صرف دختر و پسر چیزا اصلا یه جو خیلی بدی ما داریم متاسفانه
1: ببین کلا فضای هواداری نفت مسجد سلیمان میگم مخصوصا تو ورزشگاه و تو باشگاه یه جویه که خیلی منفیه و خیلی گروه گروهه و گروه های مختلفش به آدم های مختلف بابستن مثلا یه گروه نزدیکن به داریوش یزدی مثال دارم میگم داریوش یزدی که معبی سنتی اونجا و مخصوصا به مدیرا با آقای شاکرمی. این مدیرامال حال حاضرشون که حالا یه سرهنگی هست، یه سرهنگ نظری اینا خیلی گروه گروه هن و یه تعداد آدم هستن که همیشه اونجا هستن و جا جا میشن و اینا به یه سری لیدرها هستن لیدرها هم مدلشون اینجوری که الان کسی که گفتی و مشخصا میشناسم اسمش هم میدونم که دو بارم بار میرفته بود تو رخکن یه بار سال گذشته یه بار دو سال پیش بازیکنه رو کتک زده بود کلن نوع هواداری این دسته های لیدری اینه که هوادارا رو عصبانی کنن و حالا قبل از اینکه استعفاله پرسپولیس حالا مخصوصا به ویژه پرسپولیس میخوان می دارن اونجا هوادارا رو خیلی عصبانی میکنن و تحریکشون میکنن حالا چه بسا اینکه اشتباه داوریام رخ بده که دیگه ده برابر میشه و به شدت حالا شعارهای خیلی رکیک استفاده میکنن یعنی حرفای عراقی استفاده میکنن برای اینکه هوادارا رو تحریک بکنن و اصلا مخصوصا وقتی که تیم جلو نباشه یعنی مساوی یا عقب اینا تحریک میشن و دست به خیلی کار میزن
4: تو قسمت قبلی با که حساب میکردم گفتی که یه سری الفاظ جنسیتی و نمیدونم کلا زشت که ما استفاده میکنیم بدون اینکه به من معنیشون فکر کنیم فراگیر یعنی مثلا در مورد مثلا به زبان آوردنشام خیلی زشته من اگه الان یه توانی داشتم همون چیز جملاتی که استفاده الی یعنی میکنم ادامه همین قسمت جاری خیلی اصلا و از داغونه تو رو خدا رعایت کنی حالا الان خانوما اومدن آطور دسته یه عده ندیم که مردان فلانن یا حالا اینجوری هستند نمی را نمیدیم بهشون
1: داشتن که تا الان وطنا هزار تا استفاده کرده بودن و الان چرا دیگه
4: بیانیه از بیانیه،, بیانیه از طرف یه عزیزی اومده که جاب ما خوب نیست و فلان هم حرام است و فلان است نمیدونم نوه خودش که میگیرن منو و ادامه ندیبین و میگیرن
1: استعداده برتر کشف استعداده برتر بریم پیش اموسینا سراغ لیگ یک که اونجا وضعیت مشهد رو مفصل بررسی میکنیم و همینطور سر میزنیم به مسابقات هفته سبومه لیگ فقط اینو بگم حالا خود سینا متخصص لیگی یک این تیم خیبر خورم و من داشتم نگاه میکردم از یه سر تیمای لیگ برتری بیشتر بازیکن داره و 90 درصد بازیکن‌هاش هم لیگ برتری‌اند خیلی بازیکن داره من تو کار سینا نمی‌خوام دخالت کنم فقط من میخوام لیست 11 نفر اصلی خیبر رو بخونم کوروش ملکی دروازه‌بان مصطوی لطفی محسن محمد محمدپور محمد رضا علیاری مهران امیری مرتضاد قمبری میلاد کمندانی حمید کاظمی پوریا قلامی و ذخیره‌هاشون ایمان با صفا مرداد هدایتیان محمد زینالخیری احمد بحاربندی سینا آتمی من نمیدونم این تعداد بازی کنه. لیگ لیگه اونجا چیکار کار میکنن با سرمار بیاریه فرازی بند با همین مقدمه بریم پیش همو
3: اما رقابت های لیگه دسته یک طرفتی سوم چهارشنبه، شمزده همه شهری بر ما با بازی چادر ملو اردکان و, و شرداری آستارا آغاز شد جای تگل سجاد قلیبیگی در دقیقه 78 تونس شهرداری آستارا رو یک به شکست بده سجاد قلیبیگی باثونی که در دقیقه هفتاد وارد زمین شد تا به ثمر رسوندن تگل اندیدار بتونه تعویض طلایی این هفته لقب بگیره در بازی بعدی تیم امید وحدت مشهد تیم محسن بنگر با هفت گل مغلوب آرمانگواهر سیرجان شد مهدی پورفریدونی در دقیقه 38 سجاد حسامی در دقایق پنجا و هفت و, هشتاد و سه رزا پورمهدی که در این بازی هتری کرد در دقایق 61 و یک سه و 86 و, و همچنین مجید خاجوی در دقیقه شست و هشت هفت رو به ثمر رسوندن. من یه چیزی در رابطه با این امید وحدت مشهد خدمت رو عرض بکنم امید وحدت مشهد چند ست قبل از بازی حدود ده صبح از هتل محل اقامتشون اخراج میشن و تا اصر و برگزاری رقابت بازیکنا و کادر فنی توی پارک و خیابون‌های اطراف سکونت میکنن به گفته محسن بنگر اصلا تا حالا کنار زمین نرفته محسن بنگر تو این سوازی و خیلی از بازیکنایی که محسن بنگر تونسته بود اینا رو جذب بکنه با توجه به روابطی که داره و با توجه به حالا اعتباری که در فوتبال ایران داره نتونسته بودن این بازیکن‌ها رو قراردادشون رو ثبت بکنن به دلیل مشکلاتی که هست و توی این سه با ترکیب تیم نوجوانان و جوانان و امیداش بنوی وارد زمین شده بوده و برای همین از که 15 گل در این مجموعه سه بازی که البته بازی اول اصلا برگزار نشد باخت انضباطی بود ولی در این دو بازی گذشته دوازده تا گل خوردن و با اون سه گلی که باخت انضباطی ثبت شد 15 گل لر سه بازی آمار آمار بسیار بسیار بدیه گفته میشه که فرهاد حمیداوی مالک باشگاه پدیده یا همون شهر خودرو سابق دو تا چک گرفته بوده که چک اولش پاس میشه چک دوم پاس نمیشه و با توجه به اینکه اون چک پاس نشده و ما میدونیم فرهاد حمیداوی در زمان مدیریت اصولی بر هیئت فوتبال استان خراسان رضوی به شدت با این شخص مشکل داشت و همون موقع میگفتش که هیئت فوتبال داره کار شکنی میکنه و حالا فرهاد حمیداوی به نوعی سر لجبازی یا سر هر چیزی فرهاد حمیداوی ادعا کرده که نمیخواد تیم رو بفروشه و میخواد خودش مالکیت و میخواد خودش مالکیت تیم رو به عهده داشته باشه برای همینه که گفته میشن که گفته میشه که حالا چون محسن بنگر استعفا داده حسین بادامکی احتمالا سرمربی این تیم پرحاشیه میشه من چیزی راجع حسین بادامکی هم بگم حسین بادامکی بعد از اینکه برگشت به مشهد تو پست‌های مختلفی کار می‌کرد از خود هیئت فوتبال مشهد و مربیگری تو تیم پدیده بگیرید و جالبیش اینه که حسین بادامکی همیشه بوده یعنی چه زمانی که با ارزم به حضورتون با سید مهدی رحمتی کار می‌کرد قبلترش با تا چه زمان سوره بختیاری زاده و حتی بعد از زمان سید عباسی رضا مهاجری تو همه این بازه ها شخصی که ثابت بوده روی نیمکت پدیده حسین بادامکی بوده و حالا گفته میشه که احتمالاً خود حسین بادمکی سکان هدایت امید وحدت مشهد رو داشته باشه حالا بعد منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته آیا تغییر نامی صورت میگیره یا فراده حمیداوی مجردن برمیگرده اما در بازی بعدی مثل شهر بوابک با یه گل شهرداری همدان رو شکست داد حمدالله ابدام در روی نقطه در 68 این گل رو به ثمرتون تا اولین پیروزی مسی‌ها در لیگ یک رقم بخوره در بازی که احمد جمشیدیان شیدان از میزبانی شهر ها ناراضی بود و میگفتش که مسافت زیادی رو باید با اتوبوس با یا با ماشین تی بکنیم بیایم دو تا پرواز بعد عوض بکنیم و این به شدت روی سیستم بدنی بازیکن‌ها تاثیر میذاره در حالی که مربی مس مدعی بود که بهترین و با امکانات و ورزشکار رو در اختیار دارن و در اختیار سایر تیم‌هام یک قرار میدن و همه دانی ها دنبال بهونن برای شکستی که خوردن اما در یکی از حساسترین های این هفته در مسافت دو تیم مدعی جایی که شاگردان محمود فکری به مسافت شاگردان فراز کمالوند رفتن و سایپا با یک گل شکست خورد رضا فرجی با کارت قرمزی که در دقیقه 75 گرفت سایپا رو ده نفره کرد تا 5 دقیقه بعد از اخراجش مرتضاد قمبری بتونه در دقیقه 80 به گل برسونه ها رو با یک شوت پشت محوطه دروازه مرتضاد بشاگردی رو باز بکنه. بازی تو نیمه اول اتفاق خاصی نداشت و در نیمه دوم همین دو اتفاق که قبلا تو عرض کرده مهمترین اتفاقات این بازی بود تا خیبر با این برد عملا به کورس مدعیا برگرده. اولین پیروزی اسپانیا یعنی تیم ون پارس نفس در مقابل تیم دریای بابول رقم خورجایی که مرتزا نگهداری دریای پنجا و تونست دروازه دریای بابول رو باز بکنه دریای بابل اصلا وضعیت خوبی نداره سباین باخت متوالیشونه و این بازی هم باختن تا همچنان به روند نزولی خودشون ادامه بدن شمسازر قزوین مدعی جدی قهرمانی و سود به لیگ برتر با پنج گل پارس جنوبی جم رو شکست داد. حسین ابرقوی در دقیقه 37، علی اصغر عراوی در دقیقه 40، پوریا سرابادانی در دقیقه 9، محمد پاپی در دقیقه 53 و رحمان جعفری در دقیقه 65 پنج گل رو برای شاهرودان سعید دقیقه به سمر رسوندن. نکته بازی گل دقیقه 14 شمس‌آذر بود که داور اون گل رو مردود اعلام که با نظر کارشناسان داوری از جمله حیدر سلیمانی اون گل سالم بوده و این اتفاق یعنی مردود شدن گل دومین بازیه که برای شمشازار قزمی رخ میده در بازی با خوشه‌طلایی ها یه یک گل زدن که اون گل هم مردودم شد تا اینجای کار دو گل سالم رو طلب داشته باشن در بازی بعدی چوکای تالش یک بر دو یعنی به اصطلاح دو بر یک مغلوب استقلال ملاسانی شد استقلال ملاسانی هم تیم مدعی نشون داده تگ گل چوکا رو حسین رسولی دقیقه 64 از یه نقطه پناتی به سمر برای ملاستانیا هم برهی در دقیقه 35 و پرهام جوادی در دقیقه 46 بازی کنه. چوکا گل به خودی سبت کرد. چوکا زکریا مرادی رو هم که بازگونه سابق استقلال به عهده گرفته. مهدی داغر از ملاستانی با کارت زرد دومی که در دقیقه 78 دریافت کرد هم از بازی اخراج شد تا استقلال ملاستانی ده نفره بتونه چوکای تالش رو دو بر یک در زمین خود تالشی ها شکست بده. استقلال خوزستان در یک بازی شدیداً سرد و بی در مقابل فجر سپاسی 0-0 مساوی کردند تا آخرین بازی روز چهارشنبه برگزار بشه تک بازی روز پنجشنبه در هفته سوم هم بین خلیج فارس ماهشهر و خوش خوشتلایی ساوه برگزار شد که بازی 0-0 مساوی به اتمام رسید یوسف شراکی بازیکن ماهشهر دقیقه 60 اخراج شد تا خوشتلایی نتونه اس پس تیم ده نفره خلیج فارس ماهشهر در 30 انتهای بازی بر بیا و دو تیم به تساوی 0 رضایت بدن در جدول رده هم شمس‌آذر با نو امتیاز مقتدرانه و با اختلاف دو امتیازی نسبت به تیم دوم در صدر جدول آرمانگو هر امتیازی استقلال ملاسانی 7 امتیازی سایپا 6 امتیاز چادرملو اردکان 5 امتیاز و خیبر 5 امتیاز شش تیم بالایی جدول هستند اما برنامه هفته چهارم بدین گونه است که سهشنبه ۲ 22 دوم شهری برما آرمانگووهر با خلیج فارس ماهشر بازی میکنه دریایی بابول با استقلال خوزستان بازی میکنه فجر سپاسی با چادر معلو اردکان بازی میکنه خوش با چوکای تالش بازی میکنه شهرداری همدان با امید وحدت که بعد ببینیم تا اون موقع اسمش عوض از میشه یا مربیشه از میشه یا چه اتفاقاتی میفته رقابت خواهد یا خیبر خوررم آباد در مسافه مثل شهر بابک خواهد رفت شهرداری آستاا با وامپارس نقش جهان اسفان دیدار خواهد کرد پارس جنوبی جمع با سایپا و در مهمترین بازی استقلال ملاسانی در احواز احتمالا یا آبادان باید ببینیم چطوریه که چون خیلی هم طرفداران ملاسانی ناراحت بودن از اینکه بالاخره میزبانیشون در شهر خودشون نیست و بیان اوواز این اتفاق در مورد خلیج فارس ماشر هم روخ میده یعنی هم خلیج فارس ماشر هم استقلال ملاسانی اسمشون شهرشون ملاسانی و ماشر اما بازی ها در احوازی یا آبادان برگزار میشه استقلال ملاسانی در هفته چهارم در حساسن بازی میزبان شامسازار قضمین خواهد بود و ببینیم چه اتفاقاتی رو خواهد داد
1: خیلی خیلی سپاسگذارم از سینای عزیز با وقت زحماتی که در حوزه لیگ یک میکشه لیگ دو و لیگه بانوان هم که شروع بشه ما سعی میکنیم پکیج بندی کنیم از نوع غیر حالا دستانی اسم برم که یه هفته در میان مثلا لیگ یک و لیگ دو بانوان داشته باشیم یا حالا چیزی شبیه به این که در آینده تصمیم میگیریم شما هم حتما بدید. نکته دیگه نیست میگم هفته بعد آقای حکیم جان. ببخشید جان.
3: آقای حکیم ببخشید این آقای مهدی سوهل. چیز ببخشید سوهیل مهدی ب... شما نشیند اعلام بکنه که شروع میشه لیگ بانو بانو اینا چون من پیگیرم
1: فوتسال بانو بانو بان چیز ببخشید فوتبال سالی بانو بان اصلا نداریم آقای اینم حواست باشه آقای مهدی چیز... آقای سوهیل مهدی گفتن که به دلیل این که حالا شرو تیم ملی مشخص نیست و بعدم میخوریم به اربعین و بعدم بازی تیم ملی انشالله هشت مهر به بعد هفته هفتم و الی آخر ناراحت هم هستیم دیگه تا نیم فصل نمی‌رسیم تا هفته 14 میتونیم برگزار کنیم چه خس از این بزرگتر که یه هفته لیگ برترمون میمونه قبل جام جهانی خیلی ناراحت کننده است بسیار عالی اینم از اپیزود سوم ما هفته بعد داغ لیگ برتری در کنار شما خواهیم بود بدون هیچ بحث فدراسیونی بدون هیچ کیروشی بدون هیچ اسکوچی چون انشالله اتفاقاتی تا اون موقع نیفته. خیلی از شما سپاسگزارم. توتال فودکاست رو فراموش نکنید در شبوم شبکه های اجتماعی برای ما یه زوق ای داره همراهی شما مخصوصا هایی که توی چت باکس می‌ذارید. بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. روزهای خوبی رو براتون از من خدا نگهدار با میلاد هستیم
2: خیلی ممنون که با ما همراه بودین من فقط یه چیزی رو میخواستم بگم که خب امروز که ما داریم ضبط میکنیم 19 شهریوره و نوزده شهریور، سال روز تولد پویا بختیاریه کسی که حالا هممون احتمالا با جمله من هم پسر پدری هستم میشناسیمش که خب توی اون وقایی بیست و پنجه آبان 98 با شلیک مستقیم گلوله به سرش از این دنیا رفت و فقط خواستم یه یادآوری بکنم و اگر اجازه بدین این اپیزود رو تقدیم بکنیم به روح ایشون و همه اون کسایی که حالا توی وقایه آبان ماه 98 کشته شدند و همین شبتون به خیر انشاءالله که روزایی بهتری در انتظار همه همون باشه
4: خب منم به نوع خودم از همهتون خیلی ممنونم که تا به اینجا فکرم دو ساعت شد به صحبت های ما گوش دادین فهمتونم بایم که کاش تغییم 98 آبان نداشت خیلی من خیلی چاکریم اوقاتتون به خیلی اشتالله خبره خوبی هم برسه
3: این روزا یا علی خداحافظ منم خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما عیزان خوش باشه و دلتون همیشه خوش باشه دمتون گرم
1: تولد پویا و تولد خواننده این و با این آهنگ که میشنویم تبریک
5: خونه تازه می نخواه که چه سرخ گلاهی روی پیرنه چه هدایی خشکی درو به کبیری سرخم نمی کنی با این هسیری از غزر تا خلیج فاز جای زخم قدیمی گلولات مگه میشه خاک تو به بیگان دا پاهم شرمند از آینه از خزک تا خلی جفا جای زخم خدیمی گلوله مگه میشه خواه که تو به بیگان دا خواه شرمنده از که هاست جایی میگیره قلبم آرون دا وقتی تو تو بندیران خانون شیخوان و جان زیبا خوشی در آهی قصه هامون سخت و ساختن از نوم دفون بیا تا بمونی برامون پادشاه منطق توی تو منطقه غیران خان از خزر تا خلیج فاکس جای زخم قدیمی گلولا مگه میشه خواهد که تو ببیگانه داد خواهد شرمنده از آیناس دست چین دست چین کنه گلات و آب و خاک و جان مای ما مادت داریم هوا دست تبهکار تجاوز کرده به بدنت تبارد و سجند و تبرشو زده به تنت ببیریم و نبینیم مردن تارو مارو نوردی مردم تو از یاد که بانو به بخش مارو اگه دستم اون کتای وراد نمونده چیزی جز جونمون که شه به پا شعور میزنه دلم که کور بهت مسلط رهایی توی که شرط آزادی ملت بگو با وغذ ما در بگو با بچه ها یه نسل خون ستار ها بگو با قامت رشید نوید دفکاری بگو با سینه یه تبر پویا و تو تاریکی تو نوری بشکافی ای مرز رهای از خزر تا خلیج فاست جای زخم قدیمی گلولاز مگه میشه خواه که تو به بیگان داد شرمنده از آیناس